0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit live und im Dokumentarstil aus Südafrika. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir äh, Tamino Mut. Ja. Müssen wir, das jetzt, wir können das nicht untertiteln, Tamino. Du müsstest wieder zurück ins äh, Deutsch, auch wenn es dir schwerfällt. Aber äh, ich glaube, das kriegst ja. du hin.
1: Guten Tag zusammen. Wir besprechen heute endlich meinen Lieblingsfilm District 9, was ich schon lange machen wollte.
0: Endlich, ja. Nachdem du ihn 30 Mal geguckt hast und ich immer wieder gesagt habe, Mensch, Tamino, der Film ist so belanglos, der ist so egal den kriegen wir niemals in die Sendung. Und du gesagt hast, nein, Christian, und der ist so gut. Das ist ein Weltklassefilm, ein Meisterwerk, ein moderner Klassiker, den müssen wir besprechen. Und irgendwann habe ich gesagt, na gut.
1: Ja, die meisten Leute werden wahrscheinlich gar nicht erkennen, dass ich das ironisch meinte, weil es ja anscheinend wirklich der Lieblingsfilm von jedem zweiten ist, den es so gibt. Ähm, Bei mir ist es halt so, ich habe den Film wirklich schon dreimal gesehen und er lässt mich irgendwie nicht los. Und zwar nicht, weil ich ihn so toll finde, sondern weil ich ihn nie mochte, Und ich finde ihn auch nicht mittelmäßig, ich kann ihn wirklich nicht leiden, den Film. Und deswegen wollte ich ihn (lacht) endlich mal besprechen.
0: (lacht) Ja, die Kontroverse ist eingebaut.
1: Ja, und ähm, bevor du noch eben äh, das übliche abhakst hier noch ein paar Sätze dazu vielleicht. Es ist ja meistens so, äh, wenn man irgendwie einen Film nicht mag, so bei mir zumindest, dann kann man irgendwie sehen, so hey, das ist nicht so mein Ding oder... Diese Aspekte, die gefallen mir persönlich einfach nicht so, ist vielleicht nicht so meine Materie oder nicht so mein Thema, all solche Sachen. Ne? Dann denkt man, okay, der Film ist nichts für mich, aber ich verstehe irgendwie, warum Leute den toll finden. So, Aber hier ist es halt so, ich bin ja selber riesiger Science-Fiction-Fan, was ich ja äh, des Öfteren erwähnt habe und gerade eben von Dystopien. Deswegen sollte der Film eigentlich total was für mich sein. Und ich habe ihm ja sogar wirklich mehrere Chancen gegeben, weil ich eben immer gelesen habe, dass alle Leute sagen, das ist so der beste Science-Fiction-Film so der letzten Jahre gewesen und der ist sei irgendwie inhaltlich total cool und äh, hat coole Action, geile Figuren und all sowas. Also alle Leute finden ihn halt super geil. Ja, und ich habe mir, wie gesagt, schon drei Chancen gegeben und jedes Mal sitze ich halt echt nach dem Film vor meinem Fernseher hier und denke nur so, what the fuck? So, ich, ich verstehe es halt einfach nicht und deswegen. Äh, bin ich gespannt, ob du mir heute vielleicht ein bisschen erklären kannst, ja, weil ich wirklich überhaupt nicht verstehe, was so geil an diesem Film sein soll. Also ich bin gespannt, ob wir das heute irgendwie hier ein bisschen erarbeiten können.
0: Ja, ich sage ja mal scherzhaft in der Sendung, dass das hier manchmal sowas wie Selbsttherapie sei, was mhm. wir tun. Ich glaube, heute ist es eher so ein Gerichtsverfahren. Ich glaube, <lacht> heute gibt es zwei Parteien. Die eine Partei sagt, das bin ich, der Film ist gut, der Film gefällt mir. Und die andere Partei, das bist du, die sagt, nee, überhaupt nicht ich glaube, wir müssen da so ein bisschen mit Beweisen arbeiten und wir müssen so ab, abwägen und ich... Zeugen befragen. Zeug, ja, uns selbst. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass das... Äh, ich ich glaube, das ist eine gute Diskussion. Ich glaube auch, dass... Ich, ich kenne dein Auge auch so ein bisschen. Also ähm, ich glaube, wir haben den gleichen Film gesehen und auch das gleiche gesehen. Ich glaube, es geht äh, schlussendlich eher darum, wie wir es bewerten und wie wir es beurteilen. Und äh, da ja, da wollen wir gleich reinspringen, oder? Mhm. <lacht> Gibt wie immer noch so äh, zwei, drei kleine Hausmeistertätigkeiten im Vorfeld, bevor wir da reinspringen. Kannst schon mal die Ärmel hochkrampeln, kannst irgendwie schon mal äh, die, weiß ich nicht, die Aktentasche auf den Tisch stellen und schon mal die ersten drei Beweise auspacken und dir vielleicht schon mal überlegen, in welcher Reihenfolge du sie gleich vorlegst und wie du irgendwie gleich auf die Geschworenen äh, einreden wirst. Aber äh, genau, an erster Stelle. Wie immer natürlich äh, Danksagung. vielen Dank an Flatter-Spenden und auch vielen Dank für Patreon-Spenden. Wer mindestens zwei Dollar im Monat bei Patreon spendet, der bekommt hier eine Danksagung in der Sendung. Und das sind Sultan of Swing, Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Thomas Jaspers und Jota. Und neuerdings gibt es auch ein bisschen mehr drüben bei Patreon. Wer dort mindestens 5 Dollar im Monat spendet, der kriegt auch das ein oder andere Goodie obendrauf. Und das erste von hoffentlich sehr, sehr vielen Goodies ist ein exklusiver Podcast zum Thema Videospiele. Ich habe mir nämlich mit dem Fabian von Enough Talk ja, zeitfrei geschaufelt, mich hingesetzt und mit ihm über Metal Gear Solid 5 gesprochen. Das ist sozusagen die erste Ausgabe der Maybe Gaming Unit... Keine Ahnung, wie es heißen wird oder heißen soll, aber es ist halt ein Gespräch über Metal Gear Solid 5 geworden. Äh, Auch ein sehr tiefes, ein sehr breites, ein sehr tiefgründiges Gespräch und das könnt ihr euch anhören, wenn ihr drüben bei Patreon mindestens 5 Dollar im Monat spendet, dann kriegt ihr Zugang zu diesen exklusiven äh, Podcasts, zu diesen exklusiven Downloads und äh, das ist natürlich obendrauf zu den Podcast-Alben, die ihr dann dort auch für runterladen könnt, also dieses Paket von 5 Dollar im Monat, das wird immer voller und immer voller und die äh, Wundertüte wird immer wundersamer und ja, viel Spaß damit und klickt euch da vielleicht mal durch, dann könnt ihr euch auch diesen Podcast anhören.
1: Und man sieht, ne, Second Unit spinnt sein Netz weiter, ich bin ja auch schon öfter bei Enough Talk oder Diverse Talk bei an zu Gast gewesen mhm. und jetzt schnappst du dir den, den anderen Gast von äh, Enough Talk und macht ihr was zusammen, also eigentlich... Alles verschmilzt langsam zu einem einzigen Podcast, glaube ich.
0: Also möchtest du sagen, dass wir uns über einen Zwischenfall ähm, quasi die DNA vermischen und einen außerirdischen Symbioten bilden, der in der Lage ist, die <lacht> Alienwaffen zu bedienen? So quasi?
1: Ja, die Frage ist nur, welcher Podcast ist die Alienwaffe? Immer die anderen. Okay.
0: Also wir sind die normalen Erdlinge und die Naftalker sind die Aliens
1: oder so. Tja, ja dann äh, steuern wir mal langsam zu dem Film. Ich habe das ja eben schon mal angedeutet, ähm, der der Grund, warum ich den Film besprechen möchte heute, ist ja auch nicht, weil ich ihn irgendwie so scheiße finde und äh, deswegen mich einfach nur darüber auslassen möchte, wie dumm und dämlich dieser Film doch ist.
0: Wäre ja auch gelogen, wäre auch Quatsch, würde ja gar nicht stimmen.
1: Ja, <lacht> es es geht bei mir eben wirklich auch darum, dass ich einfach aus persönlichem Interesse einfach auch diesen Film verstehen möchte. Es ist, ist wirklich so, ich meine, ich weiß, ich mag den Film nicht und daran wird sich wohl heute auch nach der Sendung nichts ändern, mhm. aber es ist wirklich so, dass ich einfach hier im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die ich auch nicht mag, aber hier wirklich nicht verstehen kann, warum der Film so gut ankommt, weil ich sehe es einfach nicht, ich sehe halt wirklich so bei allen Aspekten, die der Film mir zeigt oder bei den allermeisten zumindest, sehe ich irgendwie nicht, was der Film da in besonderer Weise leisten würde. Ja, und das ist halt eben heute so der Anspruch. Du musst es mir erklären, Christian. Du musst mir sagen, ja, ja, du du bist im Grunde der Anwalt, ja, du repräsentierst den Mob. Der der Mob ist, also, der (lacht) Mob -Mob? die Leute, nee, nee, also der der Mob sind heute die Leute, die den Film toll finden. (lacht) Im Grunde bin ich eher der Mob heute, ne, weil ich äh, alles scheiße finde hier.
0: Du bist der, du bist der Minority Mob.
1: Der Minority Mob, ja, das.
0: (lacht) Der Minderheiten Mob.
1: Gut, Ja. Ähm, also fangen wir vorne an. Ja, okay. District 9 2009, glaube ich, erschienen. Ne?
0: Richtig, vielleicht ähm, fangen wir sogar noch vor vorne an. Weil, 2000, vor. Mm, ja. weil 2005 wollten eben Neil Blomkamp und Peter Jackson zusammen einen Film über das äh, Videospiel-Universum Halo machen.
1: Ach ja, stimmt. Das, das war ja, ja eigentlich so noch, das ja. große
0: Ding, warum die beiden, glaube ich, auch irgendwie zusammengefunden haben und auch 2005, ne, so. Peter Jackson nach seiner Herr der Ringe Trilogie und das war ja so im Dummskreis seines King Kong Remakes, haben wir ja auch in einem ein Bandcamp Bundle nochmal drüber gesprochen, so im Grunde genommen auf der Höhe seiner Zeit.
1: Ne? Der, der, und da der hatte Kurse-König. Neil Camp erst so ein paar Kurzfilme gemacht, glaube ich. ne? Oder?
0: Genau und ich glaube auch so ein bisschen äh, Werbung und Musikvideos und unter anderem auch einen Kurzfilm ähm, als, äh, nicht, nicht als Vorlage, aber also District 9 basiert auch auf einem Kurzfilm. Der hieß, glaube ich, irgendwie ähm Irgendwas in Johannesburg? Nicht Aliens in Johannesburg? Live
1: in Joe Burke. Oder genau, ja, irgendwie sowas. Live. So
0: genau, ja. genau. Also, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, ich habe den vor Jahren mir mal angeschaut, ich weiß auch gar nicht, ob der irgendwie noch bei YouTube rumfliegt oder, oder so.
1: Das, das hätte ich auf jeden Fall jetzt noch gemacht, aber ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, weil ich bin da meistens so bei IMDb, wenn ich dann sehe, dass die Regisseure nur Kurzfilme gemacht haben, dann überspringe ich das immer, mhm. wo man meine ja, Leidenschaft für Kurzfilme erkennen kann. <lacht>
0: <lacht> aber... Äh, ja, also ist so ist so konzeptionell eigentlich so dieses District 9-Ding äh, auch. Ich glaube auch so so semi-dokumentarisch in der Ästhetik und ich glaube auch schon, ich glaube Schaltekuppel spielt auch schon mit, aber ich glaube ein bisschen andere Figur. Aber das Prinzip ist halt ähnlich. Also man geht da irgendwie mit so einer Einheit, mit so einer Behörde in das District 9 und auch irgendwie da mit dem Raumschiff über Johannesburg und der Film ist, glaube ich, irgendwie so zehn Minuten lang und komprimiert eigentlich oder ist die komprimierte Fassung, würde ich sagen, der ersten Hälfte, glaube ich, von, von vom Film. So, im Grunde genommen einfach nur so diese Prämisse, die auch im Kurzfilmformat natürlich noch viel, viel besser funktioniert, wie ich finde. Ähm, genau, und den hat er, glaube ich, irgendwie gemacht und da sind die dann irgendwie aneinander gekommen, Peter Jackson und Neil Blomkamp und äh, wollten dann halt eben zusammen einen Halo-Film machen, der dann nie wirklich, ja, aus den, aus den Konzepten herauskam und dann auch irgendwann, glaube ich, für alle Beteiligten zu teuer wurde, und dann haben die beiden aber sich, glaube ich, hingesetzt und haben gesagt, weißt du was, Peter, ich mag dich, Neil, ich mag dich, lass mal was zusammen machen. Und dann haben sie eben diesen District 9 zusammengestemmt.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch äh, Neil Blomkamps Frau, die hat, glaube ich, auch noch am Skript mitgearbeitet, was ich gelesen hatte. Ist es die Terry Tatchell? Ja, genau. Ah,
0: okay.
1: Und sie war deswegen dann auch äh, nominiert für den Oscar, ne, für den Best Adapted Screenplay. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob District 9 irgendeinen Oscar gewonnen hatte, aber für irgendwas dominiert war der doch auch, ne? also das war es Ja, vier, dann vier, fünf
0: Nominierungen hatte der, glaube ich, in dem Jahr.
1: Ja, dann war das wohl eine davon. Tja, okay, und dann 2009 kam der Film eben raus und ich war damals auch äh, relativ, naja, gehypt, kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ich wollte den Film gerne sehen. Allein das Cover fand ich halt immer schon so geil, ne, mit diesem schwebenden Schiff über Johannesburg, das sah einfach total cool aus. Jupp. Ich glaube, ich hatte den Film dann so 2010, glaube ich, gesehen, also dann nicht im Kino, sondern als er dann so rauskam. Ja, und ich war damals so ein bisschen underwhelmed, damals da ging das schon los, da war ich irgendwie so, dass ich, ich hatte halt inhaltlich, fand ich sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr merkwürdig und hab die auch einfach nicht verstanden. Und das hat sich auch nach der dritten Sichtung immer noch nicht so richtig geändert. Ja, aber damals war ich so, dass dass ich mich der Film sehr enttäuscht hatte und ich habe ihm dann eben nochmal eine neue Chance gegeben, vor zwei Jahren ungefähr war das, glaube ich, und da fand ich ihn dann noch schlechter. (lacht) Ja, Und jetzt eben in Vorbereitung auf die Sendung habe ich ihn dann nochmal geschaut, zum dritten Mal.
0: Haben wir nicht damals auch in der Sendung zu Elysium eigentlich versuchen wollen, über District 9 zu streiten und das ging irgendwie nicht, weil ich den, glaube ich, nicht parat hatte und nicht vorher gesehen hatte, aber du glaube ich und da, da seitdem ja, verfolgt uns der Film, glaube ich, ne?
1: Genau, ich hatte ja auch mal, wir hatten ja so eine Mini-Unit nochmal zu Chappie gemacht, da habe ich das ja auch nochmal kurz erwähnt, also wir haben ja im Grunde auch schon alle blumencamp filme jetzt, oder also heute Abend haben wir es gemacht, da haben wir sie alle besprochen. Mhm. Ja, aber das stimmt, damals geisterte das schon so rum, ne? Es war so der Elephant in the Room, der Shrimp in the Room könnte man sagen, war District 9 und ähm, ja, das wie ich schon sagte, ne, es, es war so ein, so ein Ding, das hat mich halt nicht losgelassen. Es war nicht so ein Film, irgendwie, den ich nicht mag. Und dann sage ich, ja gut, ist nicht, ist nicht meins, whatever. Sondern es war immer so ein Film, der, der war immer noch irgendwie präsent bei mir. Und ich wollte ihm irgendwie immer noch mal eine Chance geben und ich wollte ihn einfach verstehen. Aber es ging nicht. Es hat nicht geklappt.
0: Hm. Bei mir war das so, ich habe den damals im Kino gesehen, 2009. Auch eher so ein bisschen durch Zufall. Aber... Ähm ich kann mich auch daran erinnern, dass der mir damals auch schon so schmackhaft gemacht wurde von wegen, na ja, und das ist so, wie soll man sagen, so, so, so ein Underdog-Projekt. Ja, irgendwie in, jo- in, in ja, Johannesburg, Südafrika gedreht und spielt da und ein völlig neuer Regisseur und eigentlich relativ low budget, aber in Amerika schon so, so ein Überraschungserfolg und halt eben so ein Ding, was... Ähm, was Ungewöhnliches macht oder was Ungewöhnliches verspricht, weil es eben nicht die Standard, mhm. ja, dann vielleicht irgendwie später mit Elysium eingesetzte Standardgeschichte eines, ja, er spielt wieder in L.A. und wieder irgendwie die bekannten Schauspieler und irgendwie das bekannte Muster oder so. Also der wurde mir auch so schmackhaft gemacht, dass der irgendwie ungewöhnliche Dinge tut und vielleicht auch ungewöhnliche Dinge erzählt. Und äh, ich fand ihn da, damals im Kino gut. Der hat mir gut gefallen. Ähm, ich weiß auch, dass mir das Ende sehr gut gefallen hat, also das Ende, 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 nicht der letzte Akt, aber ähm, ich eigentlich sehr zufrieden aus dem Kino kam und den aber glaube ich, ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt nochmal gesehen habe, also wenn, dann habe ich ihn vielleicht noch einmal gesehen, aber ich hatte ihn wirklich überhaupt nicht mehr in Erinnerung und hab den eben jetzt neulich erst Also ich
1: glaube nämlich gefischt. auch, dass du ihn nicht nochmal gesehen hast, weil ja bei diesen Momenten, wo er immer zur Sprache kam, bei anderen Folgen, da meintest du ja immer so, ah weiß ich nicht mehr, kann ich nichts zu sagen, müsste ich nochmal gucken. so.
0: Ja. ja. Aber ja, das also, war also schon ich da, weiß eigentlich...
1: besser, wie oft du einen Film gesehen hast, als du selber.
0: Ja, aber da, da, das, das waren schon so diese Voraussetzungen, dass du ihn sozusagen immer aufgefrischt hast und immer, immer <lacht> dich reiben wolltest, auch mit mir und ich immer nur die Arme in die Luft gehoben habe und gesagt hab, ich... <lacht> Ich fand ihn damals gut, mehr kann ich nicht sagen. So. Ja. Äh, ja. Aber gut, dafür sind wir jetzt
1: da. Ähm ja, was du gerade schon angesprochen hattest, das, das Low Budget, das ist auf jeden Fall was, was ich auch sehr respektabel finde bei dem Film. So, weil er um die 30 Millionen, glaube ich, gekostet hat, hat über 200 eingespielt und der Film sieht wirklich nicht aus, als hätte er nur 30 gekostet, finde ich. Also mhm. so wirklich rein optisch. Das kann man eigentlich auch bei allen Blomkab-Filmen sagen. Die sehen wirklich geil aus. Also die Optik, das, das Setting, so, ja. so, so, so dieser dreckige District 9, wie der hier dargestellt wird. Das ist bei Elysium auch, so dieses L.A., was man da am Anfang sieht, wie es alles so heruntergekommen ist. Das finde ich sehr, sehr geil dargestellt. Also ich glaube, da können wir uns
0: schon mal drauf einigen. Das ist schon mal so der erste der erste, äh, der erste Beweis, der erste Punkt, glaube ich, hier in der Beweisführung, bei dem wir beide äh, gleiche <lacht> Meinung haben. Also bei dem wir beide sagen ähm, ja, Setting, äh, Bildästhetik, äh, Drehort, das ist alles cool hier bei ja. District 9.
1: Und das, das habe ich ja selbst bei Chappie gesagt, den ich ja wirklich überhaupt nicht leiden kann. Also, Chappie ist echt so ein Ding, da, da, da kommt halt irgendwie gar nichts bei mir an. <lacht> den habe ich auch nicht nochmal geguckt jetzt für die Sendung, weil ich es echt nicht ertragen würde, glaube ich. Ich wollte
0: und ihn und, gucken und dann hatte ich dich aber in Erinnerung und dachte, na, so. Ich meine, Termino also, hat den mir nicht schmackhaft machen können. Also ich meine,
1: selbst unter äh, Neil Blomkamp-Fans ist, glaube ich, ziemlich einstimmig die Meinung, dass Chappie so der mit Abstand schwächste Film ist, das habe ich zumindest immer so gelesen, Ja, ich, ich wollte halt nur sagen, selbst da sieht der Film halt wirklich optisch einwandfrei aus, ne? das Design von diesem Roboter und das Motion Capturing, das ist wirklich absolut großartig, da kann man halt echt überhaupt nichts sagen, Ja, mhm. aber das rettet für mich halt auch nicht viel bei dem Film. So, aber, aber hier äh, muss ich deswegen eben schon sagen, so halt also auch wie, die, wie dieses Setting des District 9 so am Anfang dargestellt wird, das, das, das ist schon ziemlich cool, ne? So diese Hüttenstadt, dieser ja, ja, riesige Haufen Dreck im Grunde, wo halt diese Aliens unter ja, menschenunwürdigen Bedingungen, kann man das sagen, ja, oder ja, alien-unwürdigen klar. Bedingungen, <lacht> wo sie da leben müssen. Ja, es finde ich schon cool dargestellt. Und ähm, das hängt auch, glaube ich, ein bisschen mit dieser auch relativ ungewöhnlichen Machart des Films zusammen, so das habe ich zumindest auch noch nicht so gesehen, dass wir einen Science-Fiction-Film so in diesem Mockumentary-Style haben, Ja. also in diesem in dieser fiktiven, dokumentarischen Art und das war auch auch immer was, was ich ganz interessant und ganz cool fand bei dem Film, das weil ich es eben noch nie so gesehen habe und das eigentlich auch ganz gut passt so in dieses Setting. Es ist halt auch ein ganz cleverer Weg eigentlich, die Welt einzuführen so es ist Also im, im Grunde ist es ja fast wie so eine Art Prolog, <lacht> aber es ist im Grunde nicht wirklich einer. Aber du siehst am Anfang ja dann so verschiedene Interviews von irgendwelchen Leuten, die halt so ein bisschen erzählen, ne, so was ist denn der District 9 und wie ging das los und wie hat sich das entwickelt und so. Aber es ist eben dadurch trotzdem, also du, du sagtest ja auch schon in der Vergangenheit öfter, dass du äh, so nicht so der Fan von einem Prolog bist an sich, weil du das immer so ein bisschen clumsy findest als Erzählweise. Hm. Und hier ist es dann vielleicht ganz clever gelöst, weil es im Grunde auch einfach nur Exposition ist, die von irgendwelchen Leuten so in die Kamera gesprochen wird. Aber durch diesen äh, nachrichtenartigen Stil kommt das Ganze halt ein bisschen cleverer rüber, würde ich zumindest sagen.
0: Interessantes Thema und ähm, da frage ich einfach nochmal nach, hat dir das gefallen? Oder?
1: Also am Anfang auf jeden Fall. Äh, Ich finde es ein bisschen befremdlich bei dem Film, dass das später sich so vermengt irgendwie. Weil es ist ja immer noch ein Aspekt des mhm. Films. So, wir sehen ja in der ganzen Laufzeit immer mal wieder so so kleine Interview-Schnipsel von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwas erzählen dann.
0: Mhm.
1: So wie, wie zum Beispiel diese Katzenfutter-Geschichte, ne? dass die Aliens halt irgendwie Katzenfutter mögen. Also kleine Informationsfetzen, die kriegt man halt im Laufe des Films immer so rein. Ja, aber gleichzeitig ist der Film ja nicht so eine richtige Mockumentary, weil er ja dann ja. auch so ja. halb eben ja. wie so ein normaler Live-Action-Film erzählt ist. Okay. Und das das, das finde ich ein bisschen merkwürdig eben. Dazu kommt eben auch, dass ich halt nicht so der große Fan auch von dieser Handheld-Cam bin, die eben auch sehr, sehr stark eingesetzt wird in dem Film. Das passt natürlich zu einem ja, Found-Footage kann man nicht wirklich sagen, ne, aber zu so einem Mockumentary-Stil. Aber gleichzeitig finde ich es einfach ein bisschen ermüdend, wenn das so viel eingesetzt wird, wie es hier ist. Ja, also okay. im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, es ist eine ganz interessante Idee und das macht den Film auch besonders in der Hinsicht. Aber im Laufe so der Story finde ich es teilweise dann doch ein bisschen störend vielleicht.
0: Also du siehst jetzt gerade nicht meinen Gesichtsausdruck und den kann man auch nicht hören, aber ich bin gerade überrascht, weil ich das Gefühl habe, dass wir auch da einer Meinung sind. Ähm,
1: das war dann wahrscheinlich der letzte Punkt heute.
0: <lacht> vermutlich. <lacht> äh, aber lass uns vielleicht nochmal kurz zurückrudern ähm, noch nochmal an den Anfangspunkt gehen. Also, Mockumentary. Ähm, Dokumentarfilm, Fake-Dokumentarfilm, der vorgibt, äh, ja dokumentarisch zu arbeiten und so eröffnet der Film und da hast du recht. Also das, das wird so mit Interview Interviewschnipseln reingeworfen und anscheinend begleiten wir äh, ja den, die, die Hauptfigur Wickes äh, van der Merv, gespielt von Charles de Coplay, den man bis dahin ja auch noch nicht kannte. Also völlig unbekanntes Gesicht generell, der ganze Film ja voll mit unbekannten Gesichtern. Aber wir begleiten ihn ja sehr zentral und ich glaube, der Film eröffnet auch mit so Doku-Schnipseln von Leuten, die sich auf ihn beziehen, die dann irgendwie auch schon gleich am Anfang, was ich auch interessant fand jetzt in der Wiederholungsrichtung, ja schon so andeuten, dass da irgendwas passieren wird. Ich glaube, sie reden von einem Vorfall. Sie deuten schon an, dass man gar nicht weiß, wo er sich in Anführungszeichen jetzt, also in ihrer filmischen Gegenwart, in dem Moment, wo sie interviewt werden, wo er sich wohl befinden würde, was ja darauf hinweist, dass dieser Doku-Schnipsel eigentlich nach der Filmhandlung noch gemacht wurde. Und
1: Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, muss ich zugeben.
0: Nein, da, 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 da habe ich halt ein bisschen genauer drauf geguckt. <lacht> das war geguckt. am Anfang schon, also ich weiß, es das, ja. am
1: Ende, gab es natürlich so ein paar Schnipsel noch, ja. aber gleich ja. am Anfang wurde das schon angedeutet.
0: Ja, es wurde, also vor allen Dingen angedeutet, nicht, nicht so deutlich gemacht, aber das war dann, okay. du, du merkst, okay, sie reden in der Vergangenheitsform, ähm, aber es ist immer noch sehr, sehr nebulös und noch, noch äh, unkonkret genug, dass du es einfach übersehen kannst. Und vor allen Dingen auch beim, bei der ersten Sichtung irgendwie übersehen kannst. Oder
1: bei der dritten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm... Aber das ist schon wieder so ein, also so, ein, so ein entscheidender Punkt, auf den ich noch hinaus will, dieses Dokumentarische. Und auch wie der Film anfängt. Du hast gerade eben gesagt, dass der Prolog oder dass wir ähm, eintauchen über diese Interview-Schnipsel in diese Filmwelt. Uns wird die Filmwelt erklärt, uns wird sie ja gezeigt. Ähm, das fand ich halt auch schon irgendwie anstrengend, weil sich der Film über diesen wirklich interessanten und auch wirklich, ja, ähm, einmaligen oder herausragenden Aspekt im Science-Fiction-Genre, den er sich damit ja erarbeitet, die gleichen Probleme ein- einholt, die sich jede Doku einholt. Weil ich sitze dann irgendwie davor und frage mich, okay, auch wenn es halt eine Pseudo-Dokumentation ist, also innerhalb der Filmwelt ist es ja eine Dokumentation, dann muss ich wieder die gleichen Fragen stellen wie bei jeder Dokumentation. Wann wird das jetzt gerade aufgenommen? Ähm, mit welchem Wissen wird es gerade aufgenommen? Wer wird hier gerade adressiert? Wenn das eine Dokumentation ist, wann soll sie für wen ausgestrahlt werden? Und dann öffnen sich schon wieder die ersten und die größeren Probleme. Weil in dem Moment, wo da eine Person sitzt und in der Kamera in die Kamera erzählt, ja, und dann ist ein riesengroßes Alienschiff über Johannesburg aufgetaucht. Und die ersten Monate konnten wir da gar nicht rein, weil wir gar nicht wussten, wie das geht. Dann sitze ich davon und denke mir, niemand... Also diese Situation, die der Film gerade zeigt, nämlich diese Interviewsituation, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Der Film versucht mir ein, eine Realität vorzugaukeln und in dieser Realität gibt es die Situation nicht. Weil du siehst doch in der heutigen Zeit, wenn solche, stell dir vor, dass wirklich so ein alien irgendwo landet, davon weiß doch schon jeder. Da, jeder in dieser Filmwelt weiß, wie das passiert ist. Weil das ist die größte Nachricht aller Zeiten. Es, es setzt sich jetzt ja auch niemand hin, äh, in einer Dokumentarsituation, Und erzählt in einer Doku über 9-11, wie es zu 9-11 gekommen ist. Ja, und dann sind die Terroristen ins Flugzeug eingestiegen. Und dann sind sie mit diesem Flugzeug, was sie dann entführt haben, Richtung New York geflogen und haben dieses Flugzeug in zwei Türme gejagt. Das weiß schon jeder. (lacht) Und da bröckelt halt schon was. Und das ist halt so eine Sache, da hast du auch recht, je weiter der Film geht und je mehr er mit dieser Doku-Situation macht, desto schwieriger wird es. Aber ich fand es eben schon... Schwierig am Anfang, also dieses diese Frage eigentlich, wer wird da adressiert und warum adressiert? Und ähm, das fand ich halt schon manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, das sind so ähnliche Probleme, wie man das bei Found-Footage-Filmen eben auch oft hat. Wo man Zum Beispiel, fragt, ja. so, wer hält jetzt die Kamera oder warum wird da jetzt irgendwie gerade noch gefilmt? Und dann hast du immer diese gestellten Szenen, wo dann jemand sagt, jetzt hör doch mal auf zu filmen und so. Ne? Ja, ja. Wo man sich immer, immer denkt, natürlich, weil kein Mensch würde filmen, wenn du gerade von einem Monster verfolgt wirst. Irgendwie so wie bei Cloverfield oder sowas. Ne? Ja, ich meine, man kann dann wahrscheinlich hier so ein bisschen wohlwollend vielleicht sich vorstellen, dass das so eine Doku ist, die jetzt irgendwie nochmal alles ganz kurz zusammenfassen möchte und deswegen dann auch noch mal die relativ offensichtlichen Informationen so in ein paar Sätzen zumindest äh, anspricht, aber im Großen und Ganzen hast du gerecht, äh, es, es wirkt manchmal so ein bisschen gestellt. Und, äh, ja,
0: manchmal auch nicht, ja, manchmal gibt es dann halt eher so diesen, also je, je mehr es sich auf dieses Institut oder diese, diese Regierungseinheit konzentriert, die uns da vorgestellt wird, nämlich eben diese Einheit, bei der Wikis hier arbeitet und für die er arbeitet und was sie halt vorhaben. Das ist wieder so ein Punkt, bei dem ich mir denke, das macht auch dokumentarisch Sinn, das zu erklären. Weil die Außenwelt wahrscheinlich von diesen Ereignissen mitbekommen hat. Da landet ein Alienschiff, irgendwann kommt es zu einem Vorfall und irgendwann ist das Schiff weg. So, Da herum eine Doku zu erzählen, warum das Schiff abgehauen ist und was da genau passiert ist, das kann ich voll nachvollziehen. Und ja. da funktioniert es ja wieder.
1: Man kauft sich halt immer so ein paar kleine Unstimmigkeiten ein, wenn man jetzt so eine ja. besondere Art der Erzählweise machen möchte. So ich, ich finde das im Großen und Ganzen noch okay. So klar, es gibt eben diese kleinen Aspekte, an denen man sich stören kann. Aber ich finde es jetzt dennoch nicht so schlimm, dass man es von vornherein irgendwie sagen müsste, so das funktioniert überhaupt nicht. Nee. Und, so, und, für mich äh, überwiegt da, glaube ich, so das Kompliment an den Film, dass er da eine besondere ja. Erzählweise eben hat. Also dass es irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und ich finde es halt schön, weil man es eben noch nicht so wirklich kennt. Also gerade jetzt in Bezug auf Science Fiction habe ich sowas zumindest noch nicht gesehen.
0: Ja, und ich finde es auch, also da hast du auch recht, also es gibt viele, viele, und am Anfang überwiegen sie auch, es gibt viele Momente, in denen es eben sehr, sehr gut funktioniert, weil wir eben sehr nah an den Ereignissen dran sind und eben viel von dieser Backstory, die da in den Situationen erzählt wird, auch sehr, sehr gut funktioniert und so, das, das stimmt schon. Und ich finde es eben eigentlich auch sehr passend, weil die Art und Weise, also mir gefällt Schalte Kubli sehr, sehr gut in dem Film. Ich mag sein Spiel sehr, sehr gerne. Ähm, Gerade am Anfang, als als er, also ich, ich finde es sehr interessant, weil in diesen Situationen, also da funktioniert diese Doku-Situation, weil er sich sehr leidenschaftlich über sein Thema auslässt, über seine Arbeit auslässt. Man merkt auch schon da, dass er eigentlich so ein bisschen, und da hat mich das ein bisschen so an The Office erinnert, er ist eigentlich so ein bisschen, naja, so, äh, glaube ich, kleiner, als er gerne wäre. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir sind nah am Geschehen, wir sind nah an den Personen. Und diese Nähe, also von dieser Nähe lebt dann eben auch diese Figur. Und von dieser Nähe profitiert er, finde ich, auch mit seinem seinem Schauspiel.
1: Okay, dann sind wir bei Wickes. Ja, und das ist sicherlich ein Punkt, wo ich einfach wahrscheinlich sehr subjektive Probleme habe, ähm, weil ich, ich kann mich immer noch lebhaft erinnern, bei meiner ersten Sichtung von District 9, dass ich war, also am, am Anfang des Films war ich halt auch noch voll drin, so die ersten 15, 20 Minuten, das fand ich halt sehr geil, wie das gemacht war, so vom Aufbau her, ich wollte wissen, wie es weitergeht und als man dann eben mit dieser kleinen Einheit und dem Wickes zusammen dann in diesem District 9 fährt. Das fand ich auch noch alles ganz cool. Ja. Ich weiß aber noch, dass ich total verwirrt war, als ich dann gemerkt habe, dass Wickes die Hauptfigur ist. <lacht> Weil ich, ich habe damals immer nur gedacht, dass er halt so ein Side-Character ist. Er arbeitet eben bei unserem Sender da und jetzt begleitet er diese Einheit und mit ihm wird uns einfach ein bisschen dieser District 9 gezeigt. Und ich dachte halt, danach ging es irgendwie um, entweder um diese Alien-Figur oder um irgendwie anderen Leute. Aber ich hätte ja nicht gedacht, dass es eine relativ persönliche Geschichte um Wickes ist. Das hat mich damals sehr vor den Kopf gestoßen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass der Film das gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und das liegt eben daran, dass ich... Tja, ich hatte eine recht zwiegespaltene Einstellung zu Shalto Copley. Also damals kannte ich natürlich auch noch nicht, weil es halt seine erste große Rolle war. Ja, Und inzwischen hat man ihn ja noch in ein paar anderen Filmen gesehen. Bei Elysium war er auch dabei. Und da hat er mir auch besser gefallen, weil er dann nämlich wirklich nur ein Nebencharakter war. Und da kam er für mich dann irgendwie besser rüber. Ja, wir haben ihn ja auch nochmal in diesem Oldboy-Remake gesehen. Das ja. äh, war halt auch so ein bisschen merkwürdig, so seine Figur und sein Acting da. Er, er geht für mich eben so sehr stark in diese Richtung des Overactens. Sowohl in den dramatischen Momenten als auch äh, in den normaleren. Und das ist nicht so, er ist irgendwie nicht so ganz meine Wellenlänge von seinem Acting. Gerade als Hauptfigur ähm, ist das für mich einfach irgendwie Er kommt für mich einfach ein bisschen zu dämlich rüber. Er ist so ein bisschen der Annoying Idiot für (lacht) dich.
0: Ich würde es eher als Loving, lovingly idiot bezeichnen, aber okay.
1: Also, ja, das muss man wahrscheinlich ein bisschen ausformulieren, damit es halt nicht so platt klingt. Also einerseits ist natürlich die Art der Figur am Anfang wahrscheinlich okay für diese Geschichte, genau wie du gerade sagtest, er, er macht sich halt so ein bisschen größer, so bevor die da losfahren mit dieser kleinen Einheit, da ist er ja auch mit diesem einen Typen da noch zugange und nervt den so ein bisschen und dann ist er halt plötzlich total sauer und hält ihm irgendwie so die Waffe an den Kopf, so ungefähr, ja. Mhm. Also man sieht gleich so, er ist, er weiß irgendwie nicht so richtig, wie man sich da benimmt in der Situation. Äh, nur naja, als als sie dann eben da in dieses Haus durchsuchen von diesem Christopher, von diesem Alien und dann, dann rennt er halt da durch und dann fasst er da irgendwie was an, obwohl da halt irgendwelche Aliens mit irgendwelchen äh, Säuren experimentieren und dann spritzt ihm dieses Zeug ins Gesicht, also das ist so, ja. das war so ein bisschen Prometheus mäßig für mich, so ja der, ja, der Idiot rennt halt irgendwie rein besser als Prometheus ist immerhin, dass er nicht ein Wissenschaftler ist, sondern einfach ein Idiot ist. <lacht> deswegen passt es halt besser hier. Yeah.
0: Er ist halt ein Beamter, so, mhm. so, so habe ich das gesehen. Er ist halt so ein Sesselpupser. Genau, ja, ja er, ist, er ist so ein Stempeldrücker. <lacht> und so kommt er am Anfang irgendwie auch rüber. Und deswegen meine ich halt so ein bisschen so, so die Office, so Strombergmäßig, weißt du, so ein so ein, so ein kacker irgendwie. Und äh, als er dann eben unterwegs ist, so auch mit dieser Einheit, da blüht er halt so richtig auf. Weil, und das zeigt sich ja, da ist er ja auch Nutz, also nutzvoll, nützlich für diese Einheit, weil er wirklich sagen kann, ah guck mal hier und guck mal da und er versteht die Aliens und er blüht ja, er ja auch richtig aus
1: und äh, kann jetzt mal so einen auf dicke Hose machen. Genau. Also ich habe mir drei Adjektive für ihn aufgeschrieben, die für mich ihn perfekt beschreiben. Und das sind äh, dumm, hibbelig und unsympathisch. <lacht> aber wie gesagt, das ist halt äh, eine persönliche Sache. Ja gut, und, aber dann, wenn, wenn halt Leute den irgendwie ganz, ganz sympathisch finden, dann kann ich mir vorstellen, dass der Film deutlich besser funktionieren würde als für mich.
0: Also da unterscheiden wir uns anscheinend, das erste Mal. Ähm, ich finde ihn, ich finde ihn, ähm, ich mag ihn. Ich mag diese Figur. Ich mag das Spiel. Natürlich, wenn er da irgendwie dieses Alien-Goo irgendwie anfasst und dann irgendwie so, das ist aber eher das Drehbuch, glaube ich. Oder auch dann nachher so diese ganzen Also, ich sehe die Nachteile eher im Drehbuch als im Spiel oder eben der Figur. Weil ich, ich ähm, habe irgendwie, glaube ich, ein ein Herz für ihn, weil er ist eben so dieser Sesselpupser und er ist so dieser dieser Schwachmat im Grunde genommen.
1: Ja, aber das ist wirklich der radikale Unterschied zwischen uns beiden, weil ich ihn wirklich nicht im Mindesten sympathisch finde und ich habe überhaupt keine emotionale Bindung zu ihm. Und deswegen kann ich eben sagen, ich hätte es okay gefunden, wenn es vielleicht in dem Film so als Gedankenexperiment mehrere Plotlines gegeben hätte und eine dieser Plotlines ist um Wickes, wie er eben so ein bisschen durch den District 9 geistert, uns ein bisschen erklärt, was da abgeht. Also als Nebenfigur, als Teil eines Films hätte ich es okay gefunden, diese Figur zu haben. Aber eine Geschichte erzählt zu bekommen, wo er die Hauptperson ist und wo es später dann Tele- Telefonate gibt zwischen ihm und seiner Frau und dann ist er ganz traurig und seine Frau will nicht mehr mit ihm so Aber auch da zu tun haben, weil er sich ins Alien, in Alien verwandelt hat. Das funktioniert für mich halt kein Stück. So, mit für seinem Acting, mit seiner okay. Figur. Das, okay. das klappt für mich nicht.
0: Für mich klappt es halt nicht im Drehbuch. Für mich klappen die Momente dann, wenn er sich spielt, besser. Also Ich, ich, äh, ich kaufe ihm das ab. Ich kaufe ihm auch diese Verzweiflung ab. Es gab da auch so ein paar richtig schöne Blicke. So, so so unterlegene verzweifelte Blicke, die ich da irgendwie in seinen Augen gesehen habe, die haben für mich halt echt funktioniert. So das das war das war ähm, das 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 finde ich gut. Und das Problem ist halt eben, dass er am Ende dann mir zu sehr Richtung Action hält wird und irgendwie auch dieser Ausblick. Ich meine, wir spoilern den Film, also äh, das ist ja auch klar. Aber äh, zum Ende hin, als er da dann irgendwie auch so diese diese, dass er da schon das Alien geworden ist und immer noch irgendwelche Blümchen für seine Frau bastelt, weil er sie so unendlich liebt und so. <lacht> Das fand ich dann halt ja, auch richtig. Das sehr, ist so ein sehr richtiger
1: apart. Neil Blomkamp-Moment. Ja. Äh, aber gut. Das ich nicht positiv. Okay, aber. Um es nochmal zu verdeutlichen.
0: Aber, äh, ja, also, okay, wir sind uns da nicht einig, aber das können wir fürs Protokoll festhalten, äh, dass wir da auseinandergehen.
1: Ja, und das ist auch, wie gesagt, nicht einer der Punkte, die ich so überhaupt nicht verstehen kann, okay, so, weil okay, wie, okay. wie eben einzelne Figuren mit dem Zuschauer interagieren, so auf so einer emotionalen Weise, das ist einfach sehr persönlich, ja. so und es gibt eben auch Leute, die finden Tony Montana in Scarface irgendwie sehr anstrengend und nervig, kann ich auch verstehen, ist bei mir halt das genaue Gegenteil, aber es ja. ist nicht so, dass ich nicht verstehen könnte, wie man jemanden, der permanent flucht und alle Leute wie scheiße behandelt, vielleicht unsympathisch und anstrengend finden kann, so.
0: Ja, aber lass uns doch mal kurz zurück ja. äh, oder weiter zu dem äh, Doku-Aspekt gehen. Weiter ähm, zurück? Ja, weiter zurück oder weiter voran oder zurück voran. Äh, und mhm. zwar ist der ist der für mich nämlich noch nicht komplett abgehandelt. Also wir haben äh, das im, im Intro, in der Öffnung äh, festgehalten und wie der Film einsteigt und wie er am Anfang arbeitet, aber du hast es auch angedeutet und da müssen wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen, dieser Wechsel, diese Lösung der Erzählperspektive, diese, diese, ja, die, im Grunde genommen auch der Wechsel des Erzählers. Am Anfang ist es die dokumentarische Kamera, die uns erzählt. Durch dessen Auge wir schauen und in diese Kamera wird reingeredet. Und das ist ja alles sehr subjektiv und ähm, im Grunde genommen klar erkennbar, auch wenn es vielleicht so ein paar Probleme mit genauer Betrachtung mitnimmt, aber geschenkt verstehen wir. Aber dann löst sich die Kamera oder die Kamera, die benutzt wird löst sich von dieser Erzählperspektive irgendwann auf. Und mir ist das aufgefallen, ähm, dass Also die erste Kamera, die nicht eine dokumentarische Kamera im Film ist, äh, ist, glaube ich, die, die zum ersten Mal uns dieses Alien-Pärchen von Vater und Kind zeigt.
1: Da wechselt ja auch die Erzählperspektive, weil wir aus deren Sicht dann auch kurz die Geschichte erzählt bekommen. Ne?
0: Ganz genau. Also da geht es nicht um Wickels, da geht es auch nicht um die Räumung von District 9, sondern da geht es einfach nur darum, glaube ich, wie das Kind irgendwie ein bisschen spielt und zum Vater geht und der Vater irgendwie was erzählt und zeigt und äh, da geht's halt aber schon los. Also da wird es dann richtig problematisch, wie ich finde, weil auch da haben wir ganz viel Handkamera im Einsatz. Also auch eigentlich eine von der Ästhetik her subjektive Kamera, die an eine, die zumindest suggeriert an eine Person gebunden zu sein, die ja nicht vorgaukelt, wie jetzt bei äh, äh Fincher ein ein schwereloses Objekt zu sein, was durch Schlüssellocher fliegen kann und überhaupt nicht irgendwie personifiziert ist, sondern nein, es ist klar, da wird gewackelt, da ist eine Shaky Cam, da wird auch mal so um Ecken irgendwie rumgelugt und das finde ich halt schon sehr, sehr problematisch, dass eben immer noch diese subjektive Erzählperspektive suggeriert wird, aber sich von diesem Dokumentarischen langsam wegbewegt.
1: Also da muss ich dann gleich mal nachfragen, was hättest du dir denn gewünscht? Hättest du dir gewünscht, dass der Film konsequent und ganz eindeutig bei diesem Mockumentary-Stil bleibt? Oder hättest du dir gewünscht, dass der Unterschied klarer ist? Dass wir am Anfang vielleicht die Mockumentary haben, aber dann ein ganz klarer Schnitt kommt und wir dann einen ganz normal, herkömmlich gefilmten Film haben?
0: Ähm, ich wäre glaube ich mit beiden cool gewesen also ich, ich, ich bräuchte ich bräuchte klarere Grenzen egal wie du sie aufmachst aber es müsste irgendwie klarer erkennbar sein was da passiert das, also das Ding ist so ähm, das hatte ich auch damals bei bei äh, Victoria glaube ich mal erwähnt oder oder
1: na noch so ein Lieblingsfilm von mir Naja,
0: also, aber also da ich habe ich habe den damals mal gesehen ich habe das glaube ich bei Twitter oder so irgendwie ein bisschen rausgepustet und Arne äh, hatte sich darauf auch gemeldet ähm da habe ich halt ein Problem auch mit dieser Erzählperspektive, weil deutlich erkennbar ist, dass sozusagen die Kamera das fünfte Rad am Wagen irgendwie sein soll, also Teil dieser Gruppe irgendwie ist. Und äh, das irgendwie funktioniert das für mich nicht so richtig. Und aber hier,
1: da war es ja immerhin konsequent, oder? Da, genau, da war ja nichts mehr.
0: Genau, genau, das, aber das will ich damit sagen: dass selbst wenn du das konsequent machst, bist du immer noch nicht befreit von Problemen. So. Aber Ich glaube, also ich, genau, Konsequenz ist einfach das perfekte Stichwort. Ich wünschte mir einen konsequenteren Umgang, einen einen, einen durchdachteren Umgang auch damit. Du kannst es in verschiedenen Varianten machen, aber denn, also ich habe eben nicht den Eindruck, dass sich Blomkamp was dabei gedacht hat, sondern dass das eher so eine Zweckmäßigkeit ist, und Handheldkamera ist immer billiger und dann ist es noch billiger, wenn du Special Effects in die Handheldkamera irgendwie äh, einarbeiten musst, weil halt unsauber gefilmt ist. Also unsaubere Special Effects fallen halt auch nicht so schnell ins, ins Auge. Und ähm, das verstehe ich alles auf dieser pragmatischen Ebene, auf dieser filmemachenden Ebene. Aber ich verstehe es auf, verstehe es auf der inhaltlichen Ebene nicht. Weil, das ist so der, der nächste halbe Schritt, glaube ich, auf, auf, auf den ich hinaus will. Ich habe den Film am Anfang auch so geguckt, dass ich, ich wusste ja, was da auch so los ist und dachte mir, okay, Irgendwo muss ja so ein Erzählperspektivenwechsel passieren. Also habe ich genauer drauf geguckt, habe mich auch gefragt, wo passiert der? Was passiert und wie passiert es? Und ich dachte, dass, und dann, dann, dann wäre es für mich wieder konsequenter gewesen, dass mit diesem Zwischenfall, den es ja gibt, also als Wickes äh, anfängt da dieses Alien-Gu irgendwie abzubekommen und sie dann ja von diesem ober Oberalien, von diesem, wie ist ja, Christopher Johnson, äh, das erste Mal mit denen in Kontakt kommen und den ja fast erschießen. Also da, da läuft ja diese ganze Geschichte auf so einen kleinen ersten Höhepunkt hin. Und dann dachte ich, okay, das wäre der perfekte Punkt, um sich auch erzählerisch von dieser Doku-Perspektive zu lösen und was zu machen. Aber dann ist mir aufgefallen, nee, das passiert schon vorher und nachher geht es auch wieder zurück ins Dokumentarische und es bleibt halt immer inkonsequent. Es gibt für mich keinen logischen Moment, wo die Erzählperspektive aufbricht und es gibt danach keine konsequente Nutzung dieser möglich- dieser verschiedenen Erzählmöglichkeiten. Und da habe ich so ein bisschen die Hände in die Luft geworfen und mir gedacht, ah, das ist so cool, wie das alles jetzt ist, aber irgendwie finde ich das nicht nicht komplett cool.
1: Auf mich macht das Ganze so den Eindruck, dass Blumkamp eben diesen Stil ganz cool fand, aber gleichzeitig es wahrscheinlich als zu großen Schritt empfand, einen ganzen Film zu machen, der ausschließlich im Mockumentary-Style sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Deswegen denke ich, dass dass das eben so so in diesem Spagat gemacht werden sollte. Dass man einerseits eben dieses coole Flair hat von dieser Mockumentary, aber gleichzeitig irgendwie auch noch äh, einen in Anführungsstrichen relativ normalen Film hat dann.
0: Mhm.
1: ja, ich, Ich weiß nicht, ob ich das so schlimm finde. Es stimmt schon, dass es eben dadurch es gibt keine klare Grenze und eben viel Handheld-Kamera. Ja, aber gleichzeitig, ja, es ist echt ein bisschen kompliziert, weil ich ich kenne halt eben auch keine anderen Filme, so mit denen ich es so richtig vergleichen kann, die irgendwie so einen halb Mockumentary-Stil haben. Also, ich, ich finde es nicht wirklich schlecht, ich finde es auch nicht großartig. Vermutlich kann man einfach sagen, dass es bei dem bei Film bei mir so viele Sachen gibt, die mich so aufregen und äh, die ich überhaupt nicht verstehe, dass das eben deswegen eher für mich einer der positiven Aspekte ist. Mhm. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, lass uns mal voranschreiten. Wir haben lange genug, glaube ich, darüber geredet. Ja, ich glaube, das sind auch so fast ist, die ist einzigen ein Punkte. Thema. Und,
0: ja, und das sind, glaube ich, auch so mit die größten und einzigen Punkte, die ich dem Film irgendwie vorwerfen würde. Deswegen ist, glaube ich, so mein... Äh, ich hätte da noch was. Ja, eben.
1: <lacht> mein Pulver ist verschossen. So, ähm, dann lass mal zu den Aliens kommen, würde ich sagen. Ja, saucool, da oder? Gibt's, da gibt es nämlich auch einiges, was man darüber sagen kann. Also wir haben erstmal das Design. Was was, naja, erstmal gut gemacht ist, würde ich sagen. Also die Aliens sehen ganz gut aus. Es gibt nur wenige Momente, finde ich, wo sie sehr computerhaft aussehen. Und bei einem Film, der 30 Millionen gekostet hat, kann man da eigentlich überhaupt nichts sagen. so was so die Animation und das Motion Capturing angeht, das ist eigentlich wirklich so top notch. Was das Design selber angeht jetzt, da da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das so cool finde, weil ich irgendwie mal an Seutberg denken muss, wenn ich sie sehe. aber ähm <lacht> genau ja. Ja, sie sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Garnele und Heuschrecke, finde ich. Sie heißen ja auch Prawns, ne, wie diese diese wirklich in Südamerika äh, in Südamerika, nee, in Südafrika lebenden Shrimps. Also im Film werden sie ja auch dann so als Nickname so genannt, weil sie eben wirklich so ein bisschen so aussehen. Hm. Ähm, <lacht> Es ist okay, würde ich mal sagen. Es, es ist, glaube ich, auch einfach schwierig, ein Alien-Design zu, zu finden, was absolut geil ist, so ohne ja. Wenn und Aber.
0: Ob was vor allen Dingen eigenständig genug ist, weil mittlerweile so viele Aliens durch ja. Filme gelaufen sind, dass du fast immer sagen kannst, ja, das sieht doch aus wie bei XY. So.
1: Ja, das Alien bei Alien, das war eben so cool, weil es ja. total eigenständig aussah. Also das kannte man eben überhaupt nicht, so dieses Design. So ein ET ist jetzt irgendwie ein bisschen was anderes, so, der sieht dann eher ein bisschen klischeehafter, alienhaft aus, finde ich. Naja, aber das ist nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Was, was mich aber wirklich, wirklich stört an dem Film, was ich sogar als einen meiner Hauptkritikpunkte anbringen würde, ist, dass, dass wir halt eben diese beiden Aliens haben, diesen Christopher und seinen Sohn, die extrem anthropomorphisiert dargestellt werden. Ja, die sind sehr vermenschlicht, die werden als total äh, sympathisch äh, dargestellt und es ist ein total krasser Bruch mit allen anderen Aliens, die man mal so im Bild sieht. Weil die anderen Aliens sind alle als äh, so, irgendwie so wilde, brutale Monster dargestellt, die halt Menschen zerfetzen, wenn die da in diesen District 9 kommen. Und, und das hat dann auch teilweise so so völlig befremdliche kleine Momente. Dann sieht man einmal so ein Alien, wie das da auf die Straße kotzt, äh, und dann so ein anderes hat dann so ein rosa BH an. Und dann gibt es eben diesen Aspekt, dass die halt voll auf Katzenfutter stehen. Was dann für mich in den Momenten eher wie so eine Black-Comedy wirkt, also wie so völlig übertriebener Quatsch. Aber dann in der anderen Szene geht es dann um Christopher und seinen Sohn, die dann dieses äh, Raumschiff wieder in Gang bringen wollen, damit sie aus diesen menschenunwürdigen Verhältnissen fliehen können. Und das ist für mich so befremdlich, diese Mischung zu haben. Ja, Und, und das ist auch der Grund, warum ich eben überhaupt nicht verstehe, wie alle Leute diesen Film immer so für diese inhaltlichen ja, Apartheidsthemen, so als äh, Parabel oder was auch immer da loben, weil das für mich überhaupt keine inhaltliche, ergiebige Darstellung von irgendwas ist. Ich sehe eben zwei einzelne Figuren, den Christopher und seinen Sohn, die nichts mit diesen anderen Aliens zu tun haben, wie sie im Film dargestellt werden. Und die anderen Flieger sind einfach nur absurde, übertriebene Monster. Hm. Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, ich würde da auf jeden Fall auch zu diesem zu diesem Metapunkt eigentlich hin hinwollen. Ähm, gut, dass du das auch schon angesprochen hast. Ähm der Film wird gelobt ähm, und ich, ich teile dieses Lob auch für die äh, eigentliche Verhandlung von ja, was ist das, Rassismus von, von ähm, Fremdenfeindlichkeit, das trifft es vielleicht am, am besten. Ähm, dafür wird dieser Film ja eigentlich äh, gelobt und 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 auch ja hochgelobt. Ne? Also diese ganze Parabel, die er da ja eigentlich aufmacht, die Aliens, die halt Geflüchtete sind. Dann halt ja auf die Erde flüchten, ähm, zu Menschen flüchten und von diesen Menschen halt einfach nur als andersartig abgeschoben werden, in irgendwie Baracken, in dieses District 9 gesteckt werden, dann im Grunde genommen auch noch dort enteignet werden, um ins District 10 äh, um zu ziehen. Und, und äh, was ich auch so interessant fand, also da, da gibt es so schöne kleine Momente, die das auch irgendwie aufmachen, als Wickes dann auch irgendwie die Kamera erzählt, so ja, also diese Aliens haben eigentlich gar kein äh, Konzept von Eigentum und Besitz. Deswegen müssen wir den erstmal erklären, dass das Land, auf dem sie leben, uns gehören und wir sie deshalb umsiedeln dürfen. So, Das sind halt so diese eigentlichen Momente, diese inhaltlichen äh, Verhandlungen, die der Film eben führt. Äh, und das, das ist ja, also Best für Science Fiction. Science Fiction macht ja immer eigentlich so die besten Aussagen über die Gegenwart und über den Menschen, indem es halt irgendwie die Zukunft und Aliens benutzt. Und äh, also das funktioniert halt für mich sehr, sehr gut, vielleicht sogar zu platt. Da bin ich mal inter- interessiert, was du sagst, weil das führt mich dann halt so zu diesem nächsten Punkt, auf den du eigentlich äh, hinaus wolltest. Also wie, wie, wie siehst du diese Botschaft? Wie siehst du eigentlich diese ja, ja, diese diese Parallelen zur menschlichen Geschichte und auch zu unserer Gegenwart im Grunde genommen.
1: Ja, das ist sicherlich einer der Knackpunkte der ganzen Diskussion. Ähm, Natürlich erkenne ich dieses Setting und die Parabel da drin. Und dagegen habe ich auch nichts. Natürlich ist es klar, dass äh, diese Aliens auf einer gewissen Ebene eben für Apartheid stehen können. Wie eben die Menschen genau wie du sagtest, mit so einer Gruppe die irgendwie anders sind oder vermeintlich anders sind als wir, wie die damit umgehen. Aber das das Problem ist für mich halt eben gerade der Großteil der Aliens wird halt eben als total brutale, entmenschlichte Monster gezeigt. Und deswegen habe ich jetzt nicht so ein Gefühl, dass das total falsch ist, was da gemacht wird mit denen. Was aber für mich eben durchaus hätte funktionieren können, wenn diese ganzen Aliens, wenn das wirklich als, wenn die als eine Fraktion dargestellt worden wären, die für mich irgendwie sympathisch ist so wie das eben bei dem Christopher auch gemacht mhm. wurde, weil mhm. da sieht man ja okay, das ist ja wirklich ein Wesen mit Gefühlen, mit äh, mit Wünschen, ja, sein Sohn ist ihm natürlich wichtig, er möchte da was erreichen, indem er diesen Treibstoff da zusammen, äh, zusammen aus diesen <lacht> was ich auch nicht verstehe, dass das aber gleich ähm also also in dieser Art und Weise wäre das für mich gut gewesen. Ja, aber dann diese diese andere Art der Darstellung, das fasst für mich einfach nicht da rein. Ich meine, das wäre halt so wie ein Film über Apartheid zu machen und im ganzen Film die Schwarzen halt nur als kriminelle Mörder darzustellen. Weißt du, was ich meine? So Dann dann würdest du dem Zuschauer halt irgendwie nicht gerade verständlich machen, wo das Problem ist.
0: So wie das District 9 im Grunde genommen mit allen Nigerianern macht.
1: Das ist halt eben die andere Sache dabei. Das ist ne? halt das, auch ein Riesenproblem. Ja. Ja. Das, das ist halt auch was, was ich einfach auch nicht verstanden habe. Ne? Weil ja. der Film ist ja irgendwie anscheinend eine Parabel für Apartheid. Aber fast alle Figuren, die schwarz sind im Film, werden halt eben als Kriminelle dargestellt. Ja. Das ist, ja. Irgendwie ist das doch merkwürdig. oder? Ja.
0: Und das ist halt eben auch so der Grund, warum ich irgendwie ähm, so ein zwielichtiges ähm, Verhältnis zu dieser Parabel eben habe. Also mir ist es jetzt erst in der Wiederholungssichtung so stark aufgefallen, und du hast da vollkommen recht, jede... äh, nicht-weiße Figur, menschliche Figur in dem Film ist halt irgendwie ein Gauner oder ein Clan-Anführer, der einfach wahllos tötet und Aliens fressen will. Also das fand ich halt auch schon ein bisschen merkwürdig.
1: Das ist halt auch wieder eben der Punkt, es gibt natürlich eine Menge Schwarze in Südafrika, ja, die allermeisten sind natürlich schwarz da und deswegen sind auch die allermeisten Gangster in Südafrika Schwarze, so von diesen Milizen und allen möglichen Sachen. Aber das Problem ist eben, dass man im Film nur die sieht. Ja. Ja, und das erzeugt natürlich dann immer irgendwie auf so eine implizite Weise diesen Eindruck, so, sobald du eine schwarze Figur siehst, denkst du, oh, das ist ein, das ist ein Böser, das ist ein Krimineller. Ja,
0: ganz genau. Und, und, er und er deswegen bedient- hätte man,
1: also ich hätte einfach es gut gefunden, wenn es irgendwie noch ein paar Nebenfiguren gegeben hätte, die einfach auch schwarz sind. Oder und Hauptfiguren. Die normale Menschen sind. Ja, oder eine Hauptfigur, das ist doch noch besser. Dann, dann können wir Charlton Copley in die Tonne treten <lacht> und äh, er ist einfach ein schwarzer Everyman.
0: So, ähm. <lacht> Ich, ich wollte ich wollt den Bogen wieder, wieder zurückschlagen. Also, diese, diese Parabel, dieses Ding äh, ähm, ist ein bisschen schwierig. Also, um den Film zu verteidigen, würde ich sagen, dass, ähm, dass das natürlich alles so beabsichtigt ist, dass die Aliens so aussehen, als ob sie einfach nur bestialische Monster sind, weil der Film ja im Grunde genommen nur dich und deine Vorurteile bedienen will. Ja, also, also der, der, der Film. Erzählt dabei sehr subjektiv, äh, indem er dir nur das zeigt, indem er die Aliens nur als Monster darstellt. Äh, das Problem ist halt nur, dass diese, diese, diese wohlwollende Deutung, die kann ich eigentlich nicht ernsthaft, also diesen Beweis kann ich nicht ernsthaft antreten, dieses Plädoyer kann ich nicht ernsthaft halten und auch nicht mit Beweisen äh, füttern, weil ich das auch nicht zu 100 Prozent. Ähm, ja, nachvollziehen kann. Ja, ich glaube, ich wollte gerade sagen,
1: Einspruch, euer eher Sehr
0: gut, weil Einspruch stattgegeben, ja. weil <lacht> wir, wir ändern, wir ändern ja auch ständig irgendwie die Position von Richter zu Anwalt zu Zeuge zu Geschworener, egal. Aber, also der, der, Punkt ist halt, also der Film, man könnte dem Film dort eine Cleverness unterstellen, die ja dann eben wiederum mit diesen Darstellungen von, von nigerianischen Menschen halt überhaupt nicht hat. Also ich ich kann also ich kann nicht sagen, dass er auf der einen Seite dort mit diesen Aliens so clever ist und da eigentlich äh, noch so indirekte Aussagen machen will und vielleicht auch noch eine Medienkritik irgendwie aufmachen will oder so, wenn er aber dort so plakativ platt und dumm eigentlich ist. So, das geht nicht. Also er kann nicht, er muss, also er, er kann nur eins sein. Entweder ist er clever und subtil oder er ist platt und dumm. Oder, ich weiß nicht, vielleicht ist es wieder Blomkamp, der irgendwie alles gleichzeitig sein will, aber egal. Ich <lacht> das ist es am, am Ende. Ja. Also d- 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 der Punkt ist ist eben wirklich, also, das, das, äh, also entscheidend ist, dass auffällt, dass dieser, 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 ich Christopher Johnson, ich verwechsel den Namen, ja, Christopher Johnson und, und sein, sein, sein Kind, nee, <lacht> <lacht> äh, ähm, dass die beiden erst, also ja, sie werden sehr menschlich dargestellt, sie haben Bedürfnisse und Wünsche und Ziele und Ängste und Träume und Hoffnung, aber das passiert ja über, also diese, diesen, diesen Zugang kriegen wir über Vickus, glaube ich, hauptsächlich und auch erst nachdem er sich schon im Grunde als Alien infiziert hat. ja, Also er ist auf dem Weg dorthin, einer von ihnen zu werden. Und erst dann sehen wir als Zuschauer mit ihm all diese menschlichen Aspekte auch in den Aliens. So, Das wäre, glaube ich, das Plädoyer für Cleverness und für Absicht und für irgendwie was ganz, ganz Tolles. Aber wie gesagt, ähm, ich kann das nicht so hundertprozentig äh, äh, ja. durchgehen lassen. So.
1: Ich, ich bin auch wirklich jetzt niemand, der in, auf, in der mindesten Weise empfindlich auf irgendwelche äh, die, dieser, dieser Themen reagiert. Ja? Also wenn es irgendwie einen Film gibt, wo dann irgendwie der Schwarze wieder der Gauner ist und dann, dann gehe ich gleich an die Decke und sage, das geht alles überhaupt nicht oder sowas. Ja, oder dann, dann kommt George Lucas und macht Red Tails und sagt, das ist die erste Geschichte, die äh, Schwarze Helden zeigt. Also, ja, was? <lacht> so. Also eigentlich bin ich jetzt gar nicht jemand, der irgendwie da empfindlich drauf reagiert. Aber um das nochmal zu betonen, ich finde es einfach nur merkwürdig, dass eben in einem Film, der eine Parabel für Apartheid ist, in diesem abgefahrenen Science-Fiction-Setting, dass da wirklich die schwarzen Figuren auf so eine merkwürdige Weise dargestellt werden und da zumindest sehr einseitig porträtiert werden. Und ich glaube, dieser Faktor wird einfach auch noch verstärkt, weil Blomkamp für meinen Geschmack immer bei bei den äh, Villains oder einfach äh, bei den negativen Figuren in seinen Filmen sehr weit über die Stränge schlägt. ja Und und hier halt auch dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Figur hieß, aber dieser, dieser Anführer von diesen schwarzen äh, Leuten da, von dieser Miliz oder von dieser ja. Gang, wie man es nennen möchte, der ist halt wirklich so übertrieben dargestellt. ja, Also einmal dann dann ist ja Wickes dann irgendwie bei ihm und will da irgendwie so Waffen kaufen, bevor die da in diese Anlage einbrechen wollen und dann schnappt sich Wickes mit seinem Alienarm dann so eine Waffe und, und zerfetzt da irgendwie so ein paar von, von den Goons, von diesem Typen und er sagt irgendwie nur so, holy shit! Oder so, ja. Mhm, ja. Also es ist so total bescheuert. Ja, und also, obwohl ich eigentlich vorher die Idee ganz cool finde, dass, dass dann eben, dass die da so eine Art äh, Hexerei betreiben wollen, ne, und dann irgendwie dieses Blut von den Aliens trinken, um um dann eben diese Waffen auch benutzen zu können. Das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Idee. Aber es ist eben auch sehr over the top. Und das, das ist einfach diese Mischung, die ich irgendwie nicht. Äh, darauf komme ich nicht klar. So, ich könnte das Ganze, glaube ich, als so eine so eine Black-Comedy oder Satire könnte ich das Ganze gucken, oder ich könnte es halt als ein Drama gucken, was ich ernst nehmen kann, wo ich wirklich emotional auch bei den Aliens bin. Und es gibt einfach zig Momente, die so genau auf einer dieser beiden Seiten sind. Ja, und das ist einfach was, mit dem ich nicht klarkomme. Ich kann da nicht hin und her wechseln. Ja, weil weil wirklich diese diese Darstellung dieser Aliens so dann... Da gibt's ja einmal noch so ein Interview von irgendeinem so Typen im District 9 und im Hintergrund siehst du halt gerade, wie irgendein so Alien in so einer Mülltonne wühlt und dann halt irgendwie so Katzenfutter findet, das dann so verschlingt oder sowas, ja. Ja ich weiß nicht, soll, soll ich darüber lachen gerade? Oder soll das nicht einfach nur befremdlich aussehen und bescheuert? Aber dann ist eben wieder Cut zu Christopher und dann ja. wird er so schlecht behandelt und dann wird sein, sein Freund da erschossen. Ja, oder dann kommt dieser, dieser Söldner-Gun hier, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber dann, 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 dann habe ich so ein schönes Zitat nämlich aufgeschrieben von ihr, von ihm, was er am Ende da sagt, so, I can't believe I'm getting paid to do this. Ja, so. <lacht> also, als er halt gerade so ein Alien umbringt. So, okay. Äh, Ich meine, das ist doch kein ernstzunehmendes Drama, wenn Figuren sowas sagen.
0: Ja, ich stimme dir zu, aber ich ich beurteile das weniger weniger hart, glaube ich. Also für mich mich sind diese Brüche auch weniger äh, schwierig.
1: Also für mich stören, also diese Brüche stören mich viel, viel mehr als die Brüche in diesem Doku-Stil. Guck mal, da
0: da tick ich, glaube ich, ein bisschen anders. Also da, 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 ja, da sind unsere. Hier geht es
1: eben um die emotionale. ja, um meinen State of Mind, so emotional, so wie ich gepolt bin, wenn ich den Film gucke. Ja. Soll ich eher lachen? Soll ich eher äh, Spaß haben auf irgendeine Weise, weil es eben grotesk und satirisch ist? Soll ich mitfühlen oder soll ich wirklich, mit Wikus? Genau. Oder soll ich mitfühlen mit Wickers, mit den Aliens? Und es ist eben, es gibt für alles Momente. und ich, ich bin permanent am am Lachen, am Heulen, am Schreien am und vor allem am äh, Hand gegen die Stirn klatschen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Augen und Ohren zu halten, aber... Äh das ist auch keine Emotion. Ja. Also wundert
1: mich, dass, dass du damit, dass du damit klarkommst, so. das, ich, ich weiß nicht, ist das denn generell bei, bei dir so bei Filmen, dass du, dass du nicht so das Gefühl hast, ich, ich muss irgendwie das Gefühl haben, ich schaue hier ein ernstes Drama oder ich schaue hier eine abgefahrene Gr- Groteske oder sowas. Kann das echt so sich einfach vermischen für dich?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich sehe die Sachen auch nicht so, nicht so deutlich. Also für mich ähm, ist das Ganze ja eine Metapher und, und ein Drama und ich glaube, ich kann mich auch sehr, sehr gut mit mit den, ähm, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet hatte, was sich dann auch erfüllt hat, also mit diesen, in Anführungszeichen, Innovationen oder mit den ungewöhnlichen Dingen, äh, kann ich mich irgendwie sehr, sehr gut ablenken. Also ich kann immer noch auch irgendwie nach der zweiten, dritten Sichtung sagen und auch irgendwie mit Problemen im Doku-Stil und der Film ist weniger clever, als er denkt. Aber ich finde es immer noch extrem geil, das Ganze in Südafrika zu machen, das Ganze in diesen in diesen in diesem dreckigen ja, Flüchtlingscamps im Grunde, im Grunde genommen zu machen. Ähm, und 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 also daran kann ich mich einfach sehr, sehr stark erfreuen, dass ich sage, okay, der Film ist so ungewöhnlich in so vielen Punkten, dass ich allein diese ungewöhnlichen Ideen höher halten kann, als dann vielleicht auch manchmal die problematischen Umsetzungen.
1: Ja, aber das ist für mich, glaube ich, auch wieder ein entscheidender Punkt, weil ich sage nichts gegen die Ideen des Films, die finde ich, glaube ich, genauso geil wie alle anderen auch. Ich finde das Setting geil, ich finde es cool, dass Themen in Parabelform in einem Science-Fiction-Film verarbeitet werden sollen, da da sage ich gar nichts gegen. Aber auf die konkrete Ausformulierung kommt es doch eigentlich an, ist das nicht sowieso 90% Prozent dessen, was der Film im Grunde letztendlich ist? Weil eine coole Idee ist ja nicht eine coole Umsetzung. Und ich meine, ich brauche doch eine coole Umsetzung oder nicht? Weil die Idee an sich, die kann ich vielleicht ein bisschen loben, aber da kann ich doch nicht so viel draus ziehen, wenn ich die Umsetzung nicht toll finde. Ja, und äh, konkret auf den Film bezogen heißt das eben für mich, was sehe ich denn eigentlich von dem District 9 hier? Ich sehe überhaupt nicht, wie diese Aliens da leben. Ich, ich sehe auch gar nicht, ob es da irgendwelche Machtstrukturen gibt. So, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Rennen die dann nur von Müllcontainer zu Müllcontainer und fressen Katzenfutter? So, weil man, man sieht ja außer dem Christopher, siehst du ja, keine andere Figur von denen. Ich, ich verstehe das halt gar nicht, was die da machen. <lacht> also ja, einmal zum Beispiel, da, da geht ja der Wickes an, so äh, an so einer Mauer vorbei und da ist dann so ein Symbol. Und dann sagt er, hier, das ist irgendwie so ein Gang-Symbol. Ich weiß gar nicht, ist das dann irgendwie von den Aliens gemeint oder ist das dann nur von den Schwarzen wieder? Oder, oder gibt es da so Alien-Gangs auch, die sich dann mit so schwarzen Gangs da irgendwie betteln? Oh, dann wird auch noch gesagt, dass es dann so einen Waffenhandel gibt in diesem District 9 mit diesen Alien-Waffen, die halt keiner benutzen kann. Ich so, okay, warum handeln die mit Waffen, die kein Mensch benutzen kann seit 28 Jahren? Das sind alles so Sachen, die, die verstehe ich einfach nicht. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich ein bisschen... Also was ich ich mir gewünscht hätte für den Film wäre, dass ich viele einzelne Figuren habe von diesen Aliens, die alle so sind wie dieser Christopher. Dass ich mit denen mitfühlen kann, dass ich sehe, wie die da leben untereinander, was das da für Bedingungen sind, wie die ausgebeutet werden, konkret von den Menschen, die da auch drin leben, meinetwegen, oder von denen, die von außen da diese Waffenexperimente machen. Also das ist sowas, ich sehe hier wirklich nur so einen ganz groben Ansatz. Nämlich, da ist ein District 9, da sind Aliens drin. Aber mehr sehe ich davon nicht. Und ja. ich verstehe nicht, wie, wie kannst du dann viel aus dieser Idee ziehen? Weil für mich im, im, im Großen und Ganzen ist eigentlich, gerade so in Hinsicht auf die zweite Hälfte des Films, wo es eigentlich nur noch Action gibt, so, die, diese, dieses Setting ist einfach nur da, so als cooles Setting für einen Actioner. Aber es wird eben nichts Inhaltliches damit gemacht.
0: Das ist, das ist so der Punkt. Also wohin sich der Film noch entwickelt und dass er dann viel zu sehr Action-, One-Liner-, Bombast-Show äh, irgendwie sein will und damit auch noch mehr auseinanderbricht. Okay, da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch hin. Aber ich habe auch, ich, ich habe da nicht so das, das großartige Problem. Also mir mir reicht es zu sehen, es gibt diesen District 9. Natürlich, wie irgendwie in jedem Flüchtlingscamp, geht es eigentlich ums nackte Überleben. Ähm, und dann eben um Institu- institutionelle Ungerechtigkeit, die eben über diese Einheit, äh, der vikus ja eben äh, anhängt, äh, darstellt, reinbringt und versucht halt diese eigentlich ohnehin schon arme Schweine irgendwie noch ärmer zu halten und eigentlich im Grunde genommen so klein wie möglich zu halten und und äh, da brauche ich, ich, also ich brauche diese Erklärung nicht, ich brauche diesen, ich brauche diesen größeren Rahmen nicht, mir reicht es zu sehen, Flüchtlinge, Regierung dringt da ein und Regierung will sie eigentlich alle nur über den Tisch ziehen. So.
1: Ja, ich, ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, was man automatisch so intuitiv vielleicht von einem Film erwartet, wenn man sein Setting präsentiert bekommt. Das ist ja auch was ganz Allgemeines, wie man so auf Filme, glaube ich, reagiert. Also dieses Problem, das erkenne ich auch manchmal bei mir. Du, du guckst halt einen Film, weil du wie von der Prämisse gehört hast und dann ist der Film halt was völlig anderes, als was du persönlich erwartet hast. Mhm. Und dann bist du erstmal frustriert. Und dann guckst du den Film vielleicht nochmal und dann versuchst du dir zu überlegen, okay, Das will der Film gar nicht machen, obwohl ich mir gewünscht hätte, dass der Film das macht. Du beschreibst übrigens gerade
0: Interstellar für mich. So war genau die zweite Sichtung (lacht) nach dem Podcast, dass ich genau das hatte. Film irgendwie ganz anders wahrgenommen und das kann ich mir
1: vorstellen, ja genau, du hattest ja da auch in der Episode beschrieben, beim ersten Mal hast du eher nach einem Film wie 2001 geguckt, so ein bisschen mit ganz abgefahrenen äh, metaphysischen Themen in erster Linie aber der Interstellar habe ich ja beim ersten Mal eher so als äh, Drama schon in erster Linie gesehen, wo es für mich mehr um die familiäre Geschichte ging ja, aber das wäre vielleicht ein gutes Beispiel sowas. Ne? Und dann oft ist es ja so, dass man dann eben bei einer erneuten Sichtung dann weiß, okay, das kommt auf mich zu und dann versuche ich mich darauf einzulassen. Und wenn mhm. ich das kann, dann äh, gefällt mir der Film plötzlich auch. Aber hier ist es für mich eben, das war zumindest bis jetzt bei drei Sichtungen für mich hier nicht möglich. Ja, oder genau gesagt bei zwei Sichtungen. so Weil dann nach der ersten Sichtung wusste ich eben, okay, der Film ist jetzt kein super deepes Drama, was äh, deduziert gesellschaftliche Verhältnisse beschreiben möchte sondern es ist halt ein Action-Thriller, der eben ein ungewöhnliches Setting nimmt, eine etwas andere narrative Erzählweise ähm, wählt. Ja, aber ich konnte mich eben, also ich, ich sehe eben nicht, was der Film in dieser Hinsicht so Besonderes macht, dass er mich völlig begeistern könnte. Weil Also die Actions zum Beispiel finde ich jetzt nicht so geil bei dem Film. Es gibt ein paar Momente, die ganz cool sind, wie zum Beispiel ganz am Ende, da gibt es diesen wo, wo Wickes dann in diesem äh, Roboter ist, ne, und dann so durch den District 9 läuft, und dann kommt dieser Pick-up und crasht so in diesen Roboter rein, das sieht sehr, sehr geil aus, finde ich. Aber im Großen und Ganzen ist die Action halt eher so hektisch geschnittenes Handcam-Geballer, was ja. mich jetzt irgendwie nicht sonderlich beeindruckt, und das ist halt schon so fast die Hälfte des Films, muss man halt echt sagen, ne, also es, ja. ist fast die ganze zweite Hälfte besteht eigentlich aus Action-Szene nach Action-Szene, wo halt gar nichts mehr ist mit irgendwie Aliens werden ausgebeutet und so weiter. Ja und ähm, wenn halt der Film einfach nur ein extrem geiler Actioner wäre, wenn mich die Action-Szenen total begeistern würden, dann könnte ich auch damit leben, dass mit dem Setting nicht viel gemacht wird. So, dann wäre es für mich kein großes Problem. Aber ich erwarte eben bei dem Film, dass da irgendwie mehr kommt. Das ist, und das konnte ich irgendwie auch nicht äh, abstellen bei weiteren Sichtungen. So, weil eben für mich die Action da auch nicht genug hergibt, um zu sagen, das ist für mich der Kern des Films, darum geht's eigentlich. So, wenn ich Fury Road gucke, kann ich natürlich sagen, hey, da geht's um die Action. Da muss ich jetzt nicht die Charaktere kritisieren, weil die wenig Dialoge haben, ja, und da gibt's ja auch noch ein paar coole Themen, die eben auch noch da drin sind, ja. aber da sage ich eben nicht, ja, das stört mich aber, dass sie so, nur so oberflächlich behandelt werden, nur so äh, implizit, sondern es geht ja eben um die Action. Da ist die Action der Kern und es geht halt noch ein bisschen was dazu, das finde ich geil. Aber hier weiß ich eben nicht, was, was ist der Kern? Ist die Action der Kern? Ist diese komische, halbgare Prämisse der Kern? Ich, ich weiß es nicht. So, und d- dazu passt vielleicht noch ganz kurz, ähm, und auch dieses andere relativ große Thema, was ja neben dieser Apartheidsparabel in dem Film ist, nämlich diese Waffengeschichte. Ähm, da, das sieht man ja dann einmal, als äh, Wickes dann auch in dieser Facility da drin ist, ne? also als sein, hm. sein Alienarm da wächst und dann wollen natürlich gleich die bösen Anzugträger und Excel-Tabellen wollen ihn benutzen. Als, sehr schön, äh, sehr schön, äh, ja. dass du dir
0: das Vokabular <lacht> angeeignet hast, das ja. 1 plus mit Sternchen im Klassenbuch, Tamino.
1: Genau, ja, sehr schön, ja. ja. Sie wollen ihn eben benutzen, äh, um zu testen, ne? ob er diese Waffen benutzen kann ähm, und, und auch da wieder so die Idee an sich ist ja cool. Ja, dass man da auch wieder sieht, natürlich, es gibt dann diese reichen Machtinstanzen, die natürlich so völlig entmenschlich nur gucken, wie können sie ihre Macht vermehren, wie kann Wikis dazu benutzt werden, dass diese Alienwaffen endlich entschlüsselt werden sollen. Vom Prinzip her okay, aber vor der Ausführung ist das für mich so over the top, dass ich einfach nur denke so, oh mein Gott, ich meine, weil er ist dann halt in, in dieser Forschungseinrichtung. Und dann, dann gibt es halt so eine absolut geile Blomcamp-Szene. Ja? Dann, dann wird er eben gezwungen, diese Waffen zu benutzen. Und dann, dann soll er halt so eine Schweinehälfte zerschießen. So, okay. Und natürlich danach bringen sie halt so ein Alien dann in diesen Raum rein. Ja, erstmal so, warum? Warum Warum muss er jetzt einen Alien zerballern? Natürlich, weil diese Aliens, die sind halt egal. Das ist halt ist halt wie ein Tier. Ja, und deswegen hat er dieses Alien natürlich auch noch so ein riesiges rotes X auf dem Rücken aufgeballt. Und der muss sich jetzt vorne hinstehen. Und dann muss Wick es dann abdrücken und dann zersplattert dieses Alien, er kriegt halt so Alienfetzen ins Gesicht und dann hast du so Intercut dann auch noch diesen Typen im Anzug, der halt so lacht dabei. Ja, und das ist so dämlich, also das ist so over the top, da kann ich einfach nur lachen. Und ich vermute weil dass das irgendwie zeigen soll, wie schrecklich das gerade ist, was da passiert, aber ich muss halt einfach nur lachen dabei, weil es so over the top ist. Und das, ich weiß nicht, wie du diese Szene empfunden hast, aber für mich ich funktioniert hab, das einfach nicht, weil ich, ich finde es einfach so bescheuert übertrieben. Für mich ist das eher ein
0: Beispiel dafür, dass ich Schalte äh, Kobleder da sehr, sehr gut finde in dem Moment. Also ich habe da eher so an seinen Lippen geklebt und eher auf sein Gesicht geachtet und geguckt, wie er spielt. Mit seinem Hebeling. Ja, aber das habe ich ihm halt voll abgenommen. Also dafür ist er halt so ein Sesselpupser, der völlig überfordert ist mit der Situation. Aber du hast recht, ich habe auch gedacht, als ihm da das Alien äh, äh, Ding da, also die Überreste noch ins ja. Gesicht äh, äh, geworfen wurde. Da, das die rote auch X auf dem Rücken ja. des Aliens. Das ist ja, einfach ja. nur, oh Mann ey. ja. ja. Ja, das ist schon, das ist schon alles, äh, du hast schon recht, aber der Punkt ist auch, äh, ich, ich habe ihn jetzt auch in der Wiederholungsdichtung ähm, vielleicht ein bisschen anders geguckt oder einen anderen Maßstab angesetzt oder ich habe ihn auch irgendwie als diesen Low-Budget-Erstlingsfilm mit coolen Ideen gesehen und ähm, dachte mir, ja, so, äh, das, das gibt gute Einträge im Klassenbuch für all diese Ideen und das ist halt das ist ein Erstlingswerk das ist halt ein, ein Debütfilm der ähm, weißt du denn Debütfilm der kann auch 0815 sein und das kann man finde ich District 9 nicht vorwerfen dass, dass Neil Blomkamp da 0815 machen würde und was eben ja auch noch der Punkt ist ähm, er ist da auch noch nicht ausgelutscht also das Elysium im Grunde genommen das nochmal irgendwie aufgreift und auch wieder so ein Mac Ding wird und äh, fast der gleiche Wein in anderen Schläuchen ist, dass Chappie zumindest auch was, das du erzählt hast und und, und wie er aussieht, irgendwie wieder so ein ein Südafrika-dreckiger Roboter-Ding ist. Also das kann ich ihm hier noch nicht vorwerfen. Ich kann ihm hier nicht vorwerfen, dass er sich da schon selbst wiederholt und dass er nur diese eine Nummer könnte und dass er auch nur so platt oder so so, so direkt arbeitet, weil ich mir denke, es ist, also ja, es ist platt und es ist sehr direkt, aber ich finde das alles noch Ertragbar. Ich finde das alles nicht, nicht ganz so schlimm.
1: Ja, ich habe auch schon Schlimmeres gesehen in meinem Leben, aber ich finde es einfach nicht gut. Das ist der Punkt.
0: Ich kann darüber hinwegsehen. Ich kann eben darüber hinwegsehen und sagen, ja gut, da war es jetzt vielleicht nicht ganz so äh, kreativ. Also wenn ich bei der über die
1: hinwegsehe in diesem Film, über das ich hinwegsehen muss, dann ist... Dann, dann mehr siehst über du gar nichts mehr. Oder? Genau. Das, das ist das Ding bei mir.
0: Da siehst du einmal, wie das Alien-Schiff über Johannesburg äh, schwebt und die restlichen zwei Stunden und äh, 50 ja. Sekunden nicht mehr.
1: Ich, ich lass, lass, lass mich mal weiter voranschreiten noch. Ich habe nämlich noch okay. ein bisschen was, was ich noch äh, erzählen möchte. Wir wollen ja auch noch zu Bloomcamp kommen am Ende. Ja. ja. Also, ähm, es gibt nämlich noch so ein paar Sachen, die ich einfach nicht verstehe, ja, ja so inhaltlich. Deswegen kannst du mir mir vielleicht ja mal erklären. Und zwar: erstens: Okay, da ist dieses Raumschiff, ja, das kommt von einem anderen Planeten, von irgendwoher ist irgendwie beschädigt anscheinend, ja, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, ja, es strandet auf der Erde, weil es irgendwie durch den Weltraum gedriftet ist oder so, ja, Mhm. okay, dann ist das beschädigt anscheinend, kann aber irgendwie noch schweben, okay, schwebt dann über Johannesburg, so, und die Aliens an Bord, die die können anscheinend nichts machen oder die können dieses Raumschiff nicht reparieren, dann, dann wird das irgendwie aufgebrochen von den Menschen und die Aliens werden da rausgeholt, in diesem District 9 gepackt, mit irgendwie ihrem Equipment. Ja, soweit richtig, ne? Mhm. So, und, und jetzt kommt der Punkt, den ich nicht verstehe. Weil jetzt gibt es diesen Christopher, ja dieses Alien, und der sucht jetzt in den, also in den eigenen Trümmern oder irgendwie alten Geräten, die von den Aliens selber stammen, da sucht er jetzt irgendwie nach diesem Gu. Und daraus kann er Alien-Treibstoff herstellen und dann am Ende können sie wieder wegfliegen mit dem Raumschiff. Äh, was? Ich bin mir... Also, ja, also ich, wenn die... Oder, oder, oder habe ich das auch falsch verstanden? Ich, oder wie?
0: Ich, nee, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass die Aliens in dem Schiff gar nicht die Aliens des Schiffes selber sind.
1: Sondern, das habe ich auch mal gelesen, aber woher wo erkennt man das in dem Film?
0: Ich glaube, das wird irgendwo gesagt, aber ich bin da jetzt auch, ich habe den jetzt nicht mehr so 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 krass in Erinnerung gerade, aber ich ich meine, dass irgendwo gesagt wurde, dass, stell dir vor, wie halt diese Nussschalen, die übers Mittelmeer gelotst werden, wo halt äh, Flüchtlinge drin sitzen und irgendwie zwei, drei Leute dieses Boot halt irgendwie steuern. Ja, die wissen, wie man ein Boot bedient, so, die halt Aha. nicht auf der Flucht sind, sondern einfach nur Schleuser sind. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt, dass da, dass da... Ja, weiß ich nicht, diese, diese, diese Aliens, die wir da sehen, diese Prawns, keine Ahnung, wo die hin sollten oder hingebracht werden sollten oder wo sie herkamen, aber das ist halt eben nicht ähm, die Besatzung des Schiffes ist, sondern das sind einfach nur, ja, geschleuste Aliens und die Besatzung äh, ist, glaube ich, ich weiß nicht, die ist irgendwie ausgeschaltet oder die hat es halt irgendwie nicht geschafft, und deshalb kommen sie halt eben auch nicht zurück, weil halt keiner also die dieses Ding bedienen
1: kann. die haben keine kriegt. Ahnung davon.
0: Genau, oder? die haben keine Ahnung und keine Mittel. Und dieser Christopher Johnson, das ist sowohl einer der etwas vielleicht klügeren, der zumindest, äh, der jetzt vielleicht auch nicht die Mittel und die Ahnung hat, aber experimentiert und versucht und eine Idee hat und äh, sich auch nicht Okay, das, das würde immerhin
1: will. Sinn ergeben, ja. Weil das habe ich nämlich nie verstanden bei dem Film. Wenn im Grunde alles, was die Aliens brauchen, um ihr Schiff zu operieren, schon an Bord war von vornherein, wieso sie dann nicht einfach gleich gemacht haben, sondern erst auf die Erde gestrandet sind. Ja, aber das würde das zumindest erklären. Genau, und vermutlich ist es dann nicht so, dass das eine andere Spezies ist, ne, weil, weil die ja können ja auch diese Waffen benutzen. Also vermutlich ist es einfach hm. so, dass die einfach keine Ahnung haben, wie dieses Schiff funktioniert. Ja. Wobei es natürlich auch ein bisschen merkwürdig ist, dass anscheinend dann alle Aliens, die da Ahnung von haben, irgendwie gestorben sind. Naja, wäre vielleicht irgendwie ganz nett gewesen, das ein bisschen zu erklären, damit Leute wie ich, die halt gerne über Filme nachdenken, das auch verstehen. Also, das heißt über Filme nachdenken, aber über, über so diese konkreten, das ja nicht, Dinge, das, die das, da passiert das sind. Das ist ja
0: nicht wichtig. Du sollst halt mit Wickes mitfühlen, wenn er ja, das, da irgendwie ist, Schweinehälften und Aliens zerschießen muss. <lacht> Darum geht es eigentlich.
1: <lacht> genau, ist halt die Frage, was man wichtig findet. Mich interessiert sowas immer. Ich finde das halt irgendwie auch doof, so bei, bei The Road zum Beispiel, ja, bei diesem, was du Ding mal gesehen hast, bei nee, diesem immer noch nicht. Äh, postapokalyptischen Film, dass da halt einfach nie erklärt wird, was da eigentlich passiert ist natürlich kann man sagen, ist halt egal. So, es geht nicht darum, was da passiert ist, es geht nur darum, dass die Welt äh, im Arsch ist. So. okay. Aber irgendwie mich interessiert das. Ich würde das irgendwie gerne sehen. Ich finde das eigentlich ganz cool, das irgendwie zu, zu, gesagt zu bekommen, was da passiert ist und ja. wie das entstanden ist oder sowas. Finde ich okay. Naja, gut. Okay, dann eine andere Sache, die ich halt eben auch so unglaublich befremdlich finde bei diesem Film und die ja eigentlich auch ein relatives Kernelement dieses Films ist. Also eigentlich bemerkenswert, dass wir noch nicht drüber gesprochen haben, so richtig. Ja, Wickes verwandelt sich in ein Alien. Und zwar, <lacht> weil er irgendwie mit diesem Alien-Treibstoff oder was das da ist in Kontakt gekommen ist. Also, <lacht> sollte ich ja. das einfach so hinnehmen? Also muss ja. ich jetzt einfach sagen, okay, ja. dieser Film ja. äh, das ist jetzt einfach so ein Aspekt dieses Films, So, wenn du Alien treibst am Anfang, dann wirst du zu dem Alien. Und, und, und da muss ich nicht weiter drüber nachfragen, das ist einfach so ein Plot-Device, das ist einfach, ist einfach so, oder was? Ja. Ich meine, das, das kann ich nicht, sorry, das, das ist so eine abgefahrene und vollkommen nicht nachvollziehbare Idee, dass ich nicht einfach das hinnehmen kann. Also ich, ich habe da zum Beispiel auch mal gelesen, dass irgendwie einer bei MDB so eine Theorie hatte, dass möglicherweise diese ganzen Prawns irgendwie auch mal Menschen waren oder so. Und dass die durch dieses, durch den Kontakt mit diesem Treibstoff sich halt selber irgendwie verwandelt haben. Ja, ich wüsste allerdings nicht, inwieweit, dass man dass man es in dem Film irgendwie erkennen könnte. Habe ich jetzt auch noch mal drauf geachtet bei der Sichtung. Also er ergibt für mich, glaube ich, nicht so wirklich ja, Sinn. Nee. Weißt du, das, das, was ich halt so bescheuert finde daran, ist eben... Es gibt dieses Device. Es ist nicht im geringsten nachvollziehbar oder irgendwie erklärt, warum das so sein sollte, ja, dass dieses Zeug dich in einen Alien verwandelt. Und das einzige, was das halt letztendlich irgendwie äh, ja als Parabel gesprochen bedeutet, ist halt ja, Wickes lernt im Grunde nicht nur die Aliens zu verstehen, er wird selber ein Alien. Das ist
0: äh, Avatar das ist für, nur halt so.
1: Genau, ja, das, das ist für mich so diese diese Art Message, oder, ist nicht wirklich eine Message, aber diese, dieses Thema, was für mich da so durchkommt. Eben auf diese bescheuerte, übertriebene Blomkämpfweise. Es ist nicht einfach nur so, dass, dass eben so wie, wie, bei der, der mit dem wolf so, äh, ne, der, der, ähm, Nordstaatler-Soldat lernt, die Indianer, die fremde Kultur zu verstehen am Ende des Films. Sondern nein, er verwandelt sich auch wirklich in einen, durch ein magisches ja. Plot-Device. Ja.
0: Ja, 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 ja. Das ist nicht einfach
1: bescheuert, so. Ja, und es wird eben nicht mal erklärt. Also das ist, das, das, ich, ich sehe einfach nicht, was ich da Positives draus ziehen sollte aus dieser ganzen Idee.
0: Und das ist halt so der Punkt. Das ist, äh, ich ignoriere das halt so gut es geht, weil, äh, ja, du hast recht, das ist irgendwie komisches, doofes Track. Andererseits finde ich es halt wieder cool, weil es so diese Body horror elemente halt hat. Also wenn er da irgendwie sitzt und total eklig sich da irgendwie die Hautfetzen von seinem Körper zieht. Ja, die
1: Fingernagel fallen ihm aus.
0: Ja, also ich finde das super eklig. Das ist wirklich, also das sind für mich, glaube ich, so die größten... Also das ist für mich sozusagen, wenn, wenn Horror funktioniert, so, wenn da irgendjemand abgeschlachtet wird, so, nee. aber wenn ich sehe, wie da so Fingernägel ausfallen und Zähne, also boah, das ist... Ja. Äh
1: auch, auch das ist wieder interessant, weil da würde ich nämlich auch sagen, das finde ich auch sehr effektiv gemacht, dass diese, diese Verwandlung von ihm, ne, dass er dann auch so, dass dann so die Haut sich von den Knochen ziehen will und dass er dann auch sich dann den Arm abhacken will, also das sind ja eigentlich Sachen, die, ja. die da, da kann man irgendwie mitgehen, da kann ja. man eigentlich verstehen, wie eklig das ist. Und das sind aber auch eigentlich coole Seite,
0: Filmmomente, so.
1: Genau, ja. Aber andererseits gibt es dann in dem Film wieder dieses völlig übertriebene Gesplättere, ja Oder eben den, das Alien, das auf die Straße kotzt. <lacht> und am Ende ist ja. er halt in diesem Kampfroboter, und das ist, das ist eigentlich der geilste Moment in dem Film, wo da halt irgendwie, dann nimmt er sich dieses Schwein, dieses laufende Schwein und ballert das in so eine Hütte. Mit <lacht> diesem Kampfroboter. Ich denke aber nur so, what the fuck? So, what? <lacht> Warum? ja <lacht> Naja, und, so, und dauernd werden halt Menschen zersplattert in, in Einfach zerfetzt in, in Blut, Gedärme und Matsch. <lacht> ich, ich weiß nicht, also wenn, wenn ich irgendwie ein bisschen was Nachhaltigeres aus dem Film ziehen möchte, dann ist das irgendwie nicht so der Modus, in dem ich da bin beim Angucken. Ja, aber wie gesagt, die, diese Body-Horror-Elemente, die sind, die sind ja schon cronenberg so, die, mhm. die funktionieren ja echt gut. Tja, aber auch da wieder, ne? Warum? Warum nicht nur sowas? Warum nicht äh, Brutalität oder äh, Body Horror, der effektiv ist? Einerseits ist er da, aber dann wieder lachhaft übertrieben und erreicht überhaupt nichts bei mir.
0: Ja, aber auch da, wie gesagt, so ich, ich sehe das als als Debütfilm und und äh, würde so so als positives Feedback an den, an den, an den Nachwuchs geben, so, ja, das sind aber, also, Body Horror, also du hast, du hast, Blomcamp, du hast ein, du hast ein Auge für, für das Cinema, du hast, du hast auch ein Gespür dafür, du kannst in Momenten denken, du kannst in Bildern denken, du kannst in, in Situationen denken, aber du kannst halt noch nicht so sehr in Geschichten denken, so deine Geschichten oder deine, dann, dein, der, der Plot springt zu sehr von Punkt zu Punkt, weil du weißt, welche Punkte du erreichen ja. willst, aber du, weiß du weißt nicht, das, wie du da hinkommst.
1: Das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt jetzt. So, dieses, es ist ein Debütfilm. da kann man ja vielleicht noch ein paar Sachen verzeihen. Das würde ich, glaube ich, auch so sehen, wenn ich das Gefühl hätte, dass Blomkab sich irgendwie verbessert hätte. Das aber ist eben das, der, ist der Punkt. Das ist und der mit Abstand schlechteste Film noch mal von ihm, wo alles halt nochmal viel, viel dümmer und unsinniger ist als beim ersten Film.
0: Aber genau das ist ja der ja, Punkt. Das kann ja. ich ihm hier eben noch nicht vorwerfen. So, das ist, ich sehe das Potenzial <lacht> und das ist ja der Debütfilm <lacht> und ich muss mich halt da sozusagen reinversetzen und sagen, es geht gibt ja auch eine Paralleldimension, in der der nächste Film das absolute Meisterwerk geworden ist, weil er alle Stärken stärker gemacht hat und alle Schwächen ausgemerzt hat und dann hätten wir den perfekten Bloomcamp, aber leider äh, gibt es diesen Film nicht.
1: Vielleicht kommt er ja doch. Äh, naja. Ja,
0: aber da sind wir auch schon wieder bei blumencamp und da wollen wir, glaube ich, erst zum Schluss noch, noch weiter. Genau, du ich habe noch, noch mehr auf meinem
1: Zettel. Ja. So, ich habe, wie du ja weißt, bin ich ein großer Freund von Plotholes. Mhm. <lacht> naja, ich meine, es das ist halt, was, was halt auch noch dazu kommt bei dem Film. So, natürlich, wir haben hier einen Science-Fiction-Film, wir haben auch einen Actioner, da, da macht die irgendwie alles Sinn, das ist klar. Aber da ich halt eben schon, schon permanent mich irgendwie am Kopf kratze bei diesem Film, kommt dann eben auch noch das dazu. Ja, und das ist vor allem für mich äh, diese Sequenz, äh, wo dann Christopher und Wickes beschließen, in dieses ha- Hauptquartier von dieser äh, MNU heißt das, glaube ich, da, ne, von dieser. Mhm dieser Instanz da mit diesen Waffenexperimenten und so weiter einzubrechen. So, also ich soll jetzt glauben, dass so, so ein Alien und so ein Typ mit dem Alienarm, ja, das sind halt zwei völlig normale Leute im Grunde. Der eine ist anscheinend so ein Wissenschaftler, der andere ist ein Reporter, ja, und die nehmen sich jetzt so eine Alienwaffe. Das ist okay, ich sehe seh ein, das ist wohl eine relativ mächtige Waffe, die ordentlich Firepower hat, ja. Und, und die beiden, ja, die die können jetzt zu zweit in eine militärische Einrichtung einbrechen. In der Waffenexperimente durchgeführt werden, ja. Also, es ist vermutlich die am meisten bewachte Einrichtung in gesamt Südafrika. Ja, die ist direkt neben diesem District 9, also in der ziemlichen Gefahrenzone. Und da geht es um geheime Waffenexperimente. Und die beiden Typen können einfach ein Loch in die Wand schießen und dann sind die da drin. Ja, und dann äh, holen sie sich das halt, was sie da haben wollen. Dieses Gu holen sie sich zurück und dann ist halt Cut und sie sind wieder draußen. Also what the fuck?
0: Das dachte das ich hat, aber das dachte ich auch schon als Wickes aus dieser Anlage geflogen ist ich so, sagen.
1: das ist halt besonders geil, weil das ja vorher weil Wickes das ja schon mal macht, ne? Weil Wickes ist ja am Anfang da auch wird er von denen da entführt und dann dann wacht er da irgendwie auf dem Tisch auf, ne? Reißt sich da los und dann rennt er da durch drei Flure, er schießt zwei Typen und ist draußen. Ich so what the fuck? Ja. ja, ist klar, das, das passiert öfter in so Action-Thrillern. Da gibt es halt immer so Momente, die die könnten einfach nicht passieren in echt. Es gäbe halt einfach keinen Ausweg für Wickes. Da kann er halt machen, was er will. Er ist halt darin gefangen und wird jetzt halt entweder verrecken oder da an diesen Experimenten teilnehmen. Ja, aber für mich ist es eigentlich immer so, ein gutes Skript manövriert die Figuren halt gar nicht erst in so eine Lage, aus der ja. sie nicht mehr rauskommen können. Ja. ja, und da das eben wirklich in diesem Film zweimal passiert, dass er da in dieser Einrichtung ein- und ausgeht, und auch, äh, als er da ausbricht, äh, danach entscheidet er sich ja dann, in, in diesen District 9 zu flüchten. Da habe ich mich auch gefragt, So kann man da einfach rein? Also ist, ist da nicht irgendwie so eine riesige Mauer rum nicht so super hart bewacht, weil da Millionen potenziell gefährlicher Aliens drin sind? Und er klettert da einfach durch ein Loch im Zaun? So, what? <lacht> also, ja, stimmt. Ich meine, das, das verstehe ich einfach nicht. So da, da kann ich einfach den Film nicht mehr mitgehen. So, und das ist ja, wie gesagt, nur ein kleiner Teil von zig anderen Sachen, die ich schon so höchst befremdlich finde bei diesem Film. Aber hat dich das auch nicht gestört? Kannst du nee, da auch drüber nee, hinwegsehen, weil ja, es ein
0: Debütfilm ist? Ja, ja,
1: in der Tat. Gefragt, du könntest den, den schlechtesten Film aller Zeiten könntest du sehen. Wenn du aber erfahren würdest, es ist ein Debütfilm, würdest du sagen, ja, es ist eine 8 von 10.
0: Also hey, The Room ist doch auch ein Debütfilm, oder? Also
1: The Room ist, glaube ich, ein bisschen besser als der Film hier. Ein
0: <lacht> bisschen mehr Debüt.
1: Ja, der Vergleich mit The Room drängt sich natürlich auf. <lacht> ja, gerade wenn man die Dialoge äh, betrachtet. Ne? I can't believe I'm getting paid to do this. I love watching you fools die. Ja, das ist ein dediziertes Drama.
0: Naja, ganz so schlimm ist es ja auch nicht. Aber.
1: Es war eine Line aus dem Film.
0: Ja, aber. Ähm, ja. Ich meine, der Film hat sich da ja auch schon lange verloren oder?
1: Dann ist es ja auch nicht mehr schlimm, wenn er noch dümmer wird, oder nee, was?
0: Nee, aber dann bist du ja auch schon so, dann, 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 ja, denn also, es kommt erschwerend hinzu, dass er auch gegen Ende hin immer schlechter wird. Also, weißt du, das ist so eine Kurve, in der ihr euch, glaube ich, so parallel irgendwie bewegt, weißt du, so Wir du. sind
1: der Film und ich, ja? Genau,
0: der Film <lacht> und du, das Skript und du, weil, ja, du, 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 ähm, also der, der Film wird zum Ende hin ja immer platter und dümmer und mehr Action und ich glaube, das ist auch nicht die große Kontroverse, dass, dass man sich darüber streiten müsste. Und, ähm...
1: Ja, da, da muss ich noch mal nachfragen, also du bist jetzt auch nicht so der Riesenfan der Action des Films, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Äh, nee, also es ist okay, aber ich finde es ein bisschen schade, dass da irgendwie auch, ähm, Du hast es so schön formuliert, irgendwie so ein, 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 ein gutes Skript was weiß, dass es sich gar nicht erst in solche Ecken schreibt. So Und, und genau das ist so der Punkt. Ich habe das Gefühl, dass Blumkamp einfach oft nicht weiß, wie er sich aus Situationen wieder rausschreiben soll mit seinem Film.
1: Das ist übrigens auch ein Problem, was mir jetzt bei der erneuten Sichtung von Elysium auch noch stärker aufgefallen ist, als äh, damals bei der Erstsichtung im Kino. Weil auch bei Elysium ist es so, dass das letzte Drittel, vielleicht auch, ja, vielleicht sogar die zweite Hälfte auch, dass es da so viel Action gibt, dass da wirklich der inhaltliche, die inhaltliche Komponente völlig aus den Augen verloren wird. Also das habe ich da, das ja. also finde ich sehr ähnlich, würde ich bei den beiden Filmen, ja, weil, weil sowohl Desperate as als Elysium, die haben beide eigentlich eine coole Idee, so auch ein cooles Setting, was am Anfang ganz interessant etabliert wird, aber letztendlich so nach der ersten Hälfte des Films wird da nichts mehr mit gemacht, da es nur noch äh, Geballer. Ja und dann wird eben da auch dem dem couple charakter in Illusion wird halt irgendwie das Gehirn weggeschossen mit einer Handgranate und dann müssen sie sein Gesicht wiederherstellen und sowas, was ja auch ganz witzig ist so, aber es hat eben nichts mehr mit irgendwie damit zu Apartheid, tun, dass da's, und auch
0: da genau,
1: Traum oder und, mit ja. diesem Gesundheitssystem, was man da möglicherweise auch drin lesen kann, eben das amerikanische Gesundheitssystem, was kritisiert wird oder so. Aber da, wie gesagt, das ist halt nur so da als Setting und am Ende gibt's halt Geballer, Geballer, Geballer. Ja, so. aber... Matt Damon im Exosuit vermöbelt Leute, okay. Ja. Ich glaube... Ja, wobei ich bei äh, Elysium die Action noch ein bisschen unterhaltsamer finde als hier bei District 9. Ich glaube, der Punkt ist einfach auch, dass äh,
0: Blumkamp... Also guck dir auch nochmal diesen Kurzfilm an, weil ich, ich meine, dass ich den auch besser in Erinnerung habe als als District 9, weil äh, ich, ich glaube, dass Blumkamp Probleme hat in Langfilmen. Geschichten zu denken, weil irgendwie er immer tolle Prämissen hat und tolle Settings und tolle, so, so die Stärken sind irgendwie immer im ersten Akt und dann scheitert er aber daran irgendwie spätestens im, im, im dritten Akt da irgendwie auch was draus zu machen so, und das, das, das riecht so nach Kurzfilmproblem äh, ja, wenn du einen Kurzfilm hast 10, 15, 20 Minuten lang und den, manchmal klappt es manchmal kannst du daraus einen langen Film machen und alles funktioniert aber manchmal fühlt sich das dann auch an, als ob der Kurzfilm einfach nur aufgebläht wurde zu einem Langfilm Film und äh, eben dann ja, so im dritten Akt einfach nicht mehr weiß, wie er, wie, er, wie er rauskommen soll aus der ganzen Nummer. Und ich finde, dass das ja auch bei District 9 äh, äh, ja, ein Problem ist, wobei ich wiederum das wirkliche Ende, Ende, Ende äh, ganz süß finde. Also nachdem... Was meinst
1: sich, du jetzt mit der Metallblume oder...
0: Ne, das vielleicht nicht unbedingt, aber aber die Art und Weise, wie wir rausgehen aus dem Film. Nämlich, dass eigentlich viel offen bleibt und nicht irgendwie so eine süße Schleife, um alles gestrickt wird und irgendwie alles, sei es jetzt nur ein Happy End oder auch kein Happy End, aber der Film, ja, er hört auf, aber es ist fast, also ich finde das irgendwie schön, dass das gar nicht so viel gewonnen ist, dass gar nicht so viel geklärt ist. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der Film einfach abrupt aufhört, zumindest habe ich nicht so das Gefühl, aber Eigentlich wissen wir nicht so richtig, was aus Vickers geworden ist. Wir wissen nicht so richtig, also das Alien-Schiff ist weg, aber kommt es nochmal wieder oder nicht? Das deutet der Film ja auch noch an. Gibt es irgendwie die die, die große Kriegserklärung und die Armee kommt zurück? Was passiert mit District 9? Es ist jetzt zu District 10 geworden, aber die Probleme sind damit eigentlich nur verlagert und nicht gelöst. Und das finde ich irgendwie cool. Also, dass der Film da gar nicht irgendwie meint, alles was er aufmacht, auch wirklich so in kleinen, süßen Paketen wieder zumachen zu müssen, sondern irgendwie auch sagt so, die Welt ist scheiße und am Ende ist die Welt immer noch scheiße. Deal with it. So, das finde ich cool.
1: Ja, dieser Ton dabei, dass dass das so als Gefühl überbleibt, dagegen habe ich auch nichts. Andererseits hätte ich mir jetzt schon gewünscht, dass statt der 40 Minuten Geballer vielleicht lieber plottmäßig ein bisschen mehr so Absolut. entwickelt oder abgerundet würde. Absolut. So, ich meine, dieses Ende könnte man ja immer noch machen, dass am Ende eben auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber dass eben ja, ein bisschen mehr letztendlich so passiert ist.
0: Ich hätte mir auch viel mehr gewünscht und hab da auch so ein bisschen drauf geachtet und dachte, dass es sich andeutet, dass wir auch so, ein, so, ein, so eine Verschiebung in der Erzählung bekommen, dass Wickes einfach irgendwie aus dem Film rausstirbt oder sich halt zum Alien entwickelt und oh, wir ja irgendwie gewesen, ja. die letzten 10 Minuten oder 15 Minuten halt bei diesem Christopher Johnson äh, sind und auf einmal sozusagen sich herausstellt, dass es seine Geschichte auch ist und seinen sein Triumph oder dass er auf einmal zur Hauptfigur wird zum Ende raus. Das hätte ich irgendwie auch viel, viel stärker gefunden, aber dann habe ich das Gefühl, wie so ein Gummiband, dann springt dieser Film, also das Gummiband wird so gedehnt und dann springt es wieder zurück zu Wickes und meint ihn irgendwie als tragischen Helden darstellen zu müssen, bei dem ich mir eigentlich dachte, hey, lass ihn da doch wirklich in diesem Mac sich selber irgendwie opfern und hinrichten und dann wäre das noch ein bisschen mutiger gewesen, finde ich, so von der Erzählung her. Und trotzdem eben zum Ende hin alles ist scheiße und alles war scheiße und alles bleibt scheiße so. Das wäre irgendwie noch ein bisschen mehr. Das hätte ein bisschen mehr so geknallt, finde ich. Das wäre so ein bisschen noch mehr so ein Schlag in die Magengegend. Aber äh, irgendwie scheint sich Blumkemp das nicht zu trauen oder vielleicht wollte er das auch gar nicht. Aber ja, da sehe ich auch ein bisschen verschenktes Potenzial.
1: Tja, ich würde vorschlagen, dass wir die Gerichtsverhandlung jetzt nochmal mit einem Schlussplädoyer abrunden.
0: Oh Gott, ich hätte darauf wir... vorbereitet sein müssen, aber ich bin es nicht. Ja,
1: <lacht> ja dann also dann fasse ich nochmal so ein bisschen zusammen. Was meine Anklage sein soll. Also, wie ich schon mal sagte. Das Publikum
0: ne? entscheidet. Also die Geschworenen, die hören hier zu und müssen dann ein Urteil fällen.
1: Genau. I let you decide. <lacht> so, ähm, also, wie ich schon sagte, die Idee des Films ist cool. Wie immer bei Blumkamp filmen So, dieser semidokus Einspruch,
0: Einspruch, <lacht> das Argument, wie immer dürfen wir nicht bringen. Es ist der erste <lacht> Film, wir wissen ja noch gar nicht, was danach kommt.
1: Ja, ja, ja. Deswegen kann die Idee gar nicht gut sein. okay. Also, der Doku-Stil ist interessant, wenn auch vielleicht ein bisschen clumsy. So, die, das Alien-Design ist okay. Ja, ist vielleicht sogar ganz cool. Aber die Darstellung der Aliens hat mir persönlich einfach nicht gefallen. Da ist für mich zu, das ist, für mich ist mir zu platt, zu, zu Monster-Splatter-mäßig und dann auf der anderen Seite super anthropomorphisiert bei Christopher und seinem Sohn. So, ich bin kein Fan von Charlotte Copley, zumindest nicht in der Hauptrolle. Ich mag sein Acting nicht sonderlich, für mich ist er zu Overacting und das passt für mich in in einen semi-ernsthaften Film irgendwie nicht rein. Es könnte vielleicht in eine Groteske oder Satire passen, was der Film ja irgendwie ist, vielleicht passt es dann wieder, ich weiß es nicht. Naja, außerdem kann ich mit der Action nicht viel anfangen, paar Momente waren okay, aber im Großen und Ganzen hektisch geschnitten, Handheld-Kamera haut mich nicht vom Hocker. Ja, Body-Horror-Elemente waren ganz cool. Auf der anderen Seite gibt es dafür wieder die übertriebene Splatter-Monster-Action. Äh, äh, Weiß ich dann auch nicht, was das soll. Ja, inhaltlich, hm, manche Sachen sind doch sehr an den Haaren herbeigezogen, wie eben dieses Alien-Goo, was Menschen in Aliens verwandelt. Es gibt außerdem noch viele Plotholes, wie eben das mit dieser Militäreinrichtung, wo sie da einfach ein- und raus spazieren können. Ja, die Villains sind teilweise sehr eindimensional übertrieben und platt dargestellt. Und was ich noch eigentlich gesagt habe, der Film ist für mich auch enorm hektisch in der Erzählweise, weil es dauernd passiert irgendwas. Es ist dauernd Ortswechsel, es gibt eigentlich bis auf diese cheesigen zwei Telefonate gibt es keinerlei ruhige Momente, wo man als Zuschauer vielleicht mal ein bisschen so ja in dieses Setting eindringen kann, ein bisschen bei den Figuren verweilt. Naja, und diese beiden Telefonhatte von Wickes mit seiner Frau, die kommen halt auch so völlig out of nowhere und finde ich halt auch so peinlich vom Acting, dass sie halt leider auch nicht funktioniert bei mir. Ja, äh, ja, und das Ende, ich weiß nicht, ich, es ist okay, wie du sagtest, Christian, ja, dass, dass am Ende das Gefühl nicht ist, uh, we save the day und jeder ist glücklich, aber irgendwie ist es für mich auch trotzdem ein bisschen unbefriedigend und das mit dieser Blume, wie Wickes da als Alien in dem District 9 hockt, finde ich einfach nur bescheuert. So, damit übergebe ich an die Verteidigung.
0: Verehrte Gäste, euer Ehren, liebe Geschworenen, äh, die Anklage, die uns hier dargereicht wurde, ist in vielen Punkten richtig. Sie lässt sich auch nicht argumentativ widerlegen, es sind äh, richtige Kritikpunkte und auch richtige Stärken genannt.
1: Aber gibt es verminderte Schuldfähigkeit (lacht) (lacht) bei Schalto (lacht) Kuppli?
0: Das das wäre natürlich auch gut, so irgendwie auf Wahnsinn plädieren oder so, auf auf Geisteskrankheit Mhm. oder sowas. Ja, nee. Ähm, (lacht) Nein. Äh, Mein Argument ist, dass wir, äh, wie so bei so vielen Dingen und auch bei vielen Filmen und eben auch hier bei diesem Film und bei diesem Erstlingswerk ähm, uns entscheiden müssen, was wir wie hoch gewichten und was wir wie stark an uns heranlassen und was wir auch wie, wie sehr, wie negativ gewichten wollen. Und wie schon erwähnt, die ganzen Kritikpunkte wurden erwähnt, aber ich plädiere eben dafür, sich auf die Stärken des Filmes zu konzentrieren, die Schwächen nicht zu vergessen und die Probleme auch nicht zu vergessen, aber doch im Großen und Ganzen mit einem eher positiven Gefühl aus allem rauszugehen und zu sagen, der Film ist äh, in vielen Punkten sehr innovativ, er ist sehr mutig, er ist äh, sehr anders und all diesen all diese Ideen und all diese, diese ähm, frischen Ansätze Ähm, nicht zu vergessen, sondern die stärker zu machen als die berechtigten Kritikpunkte und sich hoffentlich dadurch nicht aus dem Film rausreißen lassen, sondern bis zum Schluss sagen zu können, ähm, ja problematisch, aber überzeugend, unterhaltsam, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Gehirnschmalz, als es üblich ist gerade im Blockbuster-Genre in der Gegenwart. Leider nicht mit genug Hirnschmalz, wie es der Film uns verkaufen will, aber summa summarum äh, doch ein ein würdiger, ein ordentlicher Vertreter und in der Tat einer der besseren Science-Fiction-Filme der letzten Jahre, was vielleicht aber auch eine Menge über das Science-Fiction-Genre der letzten Jahre aussagt. Und äh, damit lasse ich Sie, liebe Geschworenen, entscheiden und äh, beende mein Plädoyer.
1: Lass mich als Anekdote noch meine Lieblingsgerichtsszene aus einem Film kurz darstellen. Die kommt nicht aus dem Jackie Chan Film. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern an welchen, aber ich weiß noch, dass Jackie Chan in diesem Film einen Anwalt spielt, was ich schon mal eine ziemlich geile Prämisse finde. Und, dann,
0: Und wenn ihm die dann Argumente ist, ausgehen, dann teilt er aus, oder wie?
1: Das wäre cool gewesen, ne? vor Gericht dann, ja. Mm-hmm. Nee, das war irgendwie so, dass dann halt sein, sein Love Interest am Ende ist dann so im Zeugenstand wegen irgendwas und er ist halt dann der Anwalt und befragt sie wegen irgendwas und dann, dann ja, dann haben die halt so ein so Kreuzverhör da und dann kommt er halt am Ende an so einen Punkt und dann sagt er halt nur so, lieben sie mich? Und sie sagt nur so, das geht dich nichts an und der Richter sagt nur, sie stehen hier unter Eid, beantworten sie die
0: Frage. <lacht> <lacht> ja, stimmt, wir haben kein Eid geschworen, deswegen, hm. Eigentlich ungültige Verhandlungen, oder?
1: Ja. Naja.
0: Naja, Aber, äh, ja, ich glaube, wir wollten noch mal zu Blomkamp äh, schlussendlich ja, kommen, oder?
1: schlussendlich noch mal zu Blomkamp. Ja, Chappy hast du ja noch nicht gesehen. Dann kannst du ja eigentlich gar nicht mitreden. Aber, äh, Aber ich finde es interessant. Ich kann noch ein bisschen an Elysium erinnern. Ist ja, ja bei ich, dir dann auch schon ein bisschen her, die Sichtung.
0: Genau, ich finde ich find ihn sehr, 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 sehr interessant. Und das hat mich eigentlich auch hier wieder bei dieser Sichtung, wenn ich mich wirklich in dieses Mindset zurückversetze und sage frische Augen, das Jahr 2009. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich sehe dieses ganze Potenzial, dass ich mir echt denke,
1: Lass wow. mich noch mal einen kurzen Statement raushauen, um mich für jeden Hörer unsympathisch zu machen. Ich bin der ehrlichen Meinung, dass Neil Blomkamp der overratedste Regisseur unserer Zeit ist. So, rede weiter. Das ist meine ehrliche Meinung.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich da so großartig widersprechen <lacht> würde. Das ist dann ja natürlich die Frage, ob man, ob man Alternativen nennen kann, ne? aber das, da bin ich jetzt schon ja. überfragt.
1: Also wenn ich wirklich mir nur überlege, wie viel ja, Lob er halt vor allem eben für District 9 bekommen hat, das ist für mich so unverständlich. So, weil klar, es ist, ist halt vielleicht ein ganz interessanter Film und ein bisschen ungewöhnlich ist er sicherlich, ja. aber ich meine, wenn ich wirklich so filmisches Handwerk mir angucke bei Neil Blomkamp, dann ist das halt wirklich grausam. Ja, und das das zeigt sich eben bei Elysium und Chappie genauso. Das ist einfach nur peinlich, was der Typ macht.
0: Das ist der Punkt. Ich finde seine Karriere und seinen Karriereverlauf extrem spannend. Äh, Die Karriere ist jetzt sieben Jahre alt oder lang oder breit oder tief. Und er hat drei Filme gemacht in der Zeit. Ja, Er er kommt da irgendwie ähm er er kommt nach oben mit diesem District 9, mit einem Film, den er in Südafrika gedreht hat. Er kommt aus Südafrika, er er, er geht dahin zurück, er schnappt sich seinen Schaltekupple, mit dem er irgendwie vorher auch schon produziert hat, als er irgendwie jünger war und und das das riecht alles so nach Liebhaberprojekt und und, das, also da da, da bin ich auch dabei, diesen ganzen guten Willen halt mitzugeben und, und mitzugehen. Bei dem Film. Jetzt, wie gesagt, unabhängig von den Schwächen und so, aber ich finde schon, das ist, das ist, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein starkes Ding in der ersten Runde. Und dann ist er halt angekommen in Hollywood und schnappt sich irgendwie die Stars und sagt, ich nehme mir 100 oder ich lasse mir 115 Millionen oder was das waren oder 120 Millionen irgendwie überweisen und, und drehe in allen Punkten auf. Ja, es ist ja eben die große Kunst in jeder Kunst ist ja nicht das erste Album und nicht der erste Film und nicht irgendwie das erste Buch, sondern es ist ja immer die zweite Instanz, ja. Das erste Album kann auch mal ein Glücksgriff gewesen sein, der erste Film, wir denken an Richard Kelly und Donnie Darko, ne? da kann man ja auch sagen, okay, Glück gehabt, vielleicht auch eben bei Neil Blom- Blomkamp so Glück gehabt, da hat nochmal alles irgendwie zusammengespielt.
1: Ja, ich habe neulich nochmal Southland Tales geguckt, Warum? Richard Kelly <lacht> Warum? Ja, ja. Äh, Ach, warum hast du dich so gehasst in dem Moment? Ich muss Ring? sagen, inzwischen, Also bei unserer Sichtung von South Trace damals, äh, da war ich eher sauer auf den Film, aber er hat sich in der zweiten Sichtung doch irgendwie zu der Art... ich weiß nicht, es, es ist schwer, den Film in Worte zu fassen. Termino, aber ich, pass ich auf, was du auf, sagst. Ich hatte auf irgendeine befremdliche, perverse Art etwas Viewing-Pleasure dabei. Sehr
0: gut, Termino. Und damit ja, hast du dich ich, qualifiziert, dass wir den irgendwann auch nochmal in die Sendung holen.
1: Ja, Ich sage nicht, dass der Film gut ist. Ja? Sehr gut. Obwohl ich ihn, glaube ich, besser finde als The Box. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Nee. Ne? Das war Richards Kellys drittes Werk. <lacht> Aber ja, äh, äh, bestes Beispiel, äh,
0: also die die, die beiden spiegeln sich ja auch so ein bisschen, ne so Debütfilm und irgendwie Low Budget und irgendwie äh, so so ein Ding, bei dem sich dann alle auf einmal umgedreht haben und dann mit dem zweiten Film mehr Möglichkeiten, mehr Mittel, aber irgendwie nichts besser gemacht. So, ich meine, Elysium ist jetzt nicht ganz so krass wie Southland Tales, irgendwie so ein ein, ein komplettes What-the-Fuck-Erlebnis, aber es ist ja schon, also ich weiß nicht, du findest Elysium besser als District 9, okay, da brauchen wir nicht drüber streiten, aber ich glaube, du bist ja auch nicht an dem Punkt, dass du sagst, das ist ein Meisterwerk oder das ist irgendwie... Äh ich
1: finde eher District 9 und Sheppy schlechter als Elysium, ja. ja also aber, Elysium aber, ist für mich so ein Film, den kann ich mir angucken, der ist so im unteren Mittelfeld. Genau, das ist
0: der Punkt, den, ja. ich, den ich stark machen wollte. Es ist ja nicht so, dass du sagst, der beste Film der letzten Jahre und den guckst du immer und das ist total klasse, sondern du sagst, ist am wenigsten scheiße, oder? Ja. So. Und das finde ich halt irgendwie äh, sehr interessant, weil, wie gesagt, so diese Kurve, die Blomkamp da irgendwie geht, die, wie gesagt, unabhängig von, von das, das meine ich jetzt nicht mit Qualität oder Geschmack, sondern einfach so mit, weiß ich nicht, Bass oder mit, mit ähm, Aufmerksamkeit, die irgendwie auf ihn gerichtet wird oder, oder Interesse an seinem Film, ja das ist mit Elysium oder nach Elysium ja wieder voll in den Keller gegangen. So, Das Ding scheint ja einfach nicht angekommen zu sein. Und dann wundert es mich eben auch nicht, das finde ich dann eben auch interessant, dass er mit Chappy dann sozusagen wieder back to the roots geht und sagt, wir gehen wieder nach Südafrika und wir nehmen wieder weniger Geld in die Hand.
1: Wir und machen wieder völlige Scheiße. Nachdem wir einen halbwegs kompetenten <lacht> Film gemacht haben, versuchen wir jetzt assi science fiction zu machen. Oh ja.
0: Maybe, ich kenne ihn nicht. Aber es ist
1: also. Also, ich wenn würde, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du Chappie irgendwie besser finden würdest als Elysium oder District 9. Also, auch da, ich meine ja immer so ein bisschen zumindest deinen Geschmack einschätzen zu können. Und, und Chappie ist einfach, Chappie ist so dumm. Also, vielleicht kann, vielleicht kannst du ihn lustig finden auf seine dumme Weise. Aber, also, da, da bin ich auch wirklich bei weitem nicht der Einzige, der das gesagt hat bei Chappie, wie dämlich der sei. Aber ich
0: glaube, wir sind uns auch einig, wenn du Blomcamp als Aktie betrachten würdest, dann ist die doch Immer weiter in den Keller gegangen, oder?
1: Vermutlich schon, ja.
0: Oder sie ist, sagen wir mal so, sie ist jetzt im Keller. Das ist doch eine Aktie, in die du eigentlich nicht investieren würdest. Das ist doch jetzt ein Film. Und wenn sie gerade im
1: Keller, sollte man ja in, in sie investieren. Außer sie geht noch weiter in den Keller, ja.
0: Wir, wir wissen, M. Night der kurz davor war, irgendwie äh, negative, also Scores im Minusbereich genau, zu haben. Genau, Shyamalan
1: ist quasi die Telekom-Aktie gewesen. So
0: ungefähr, genau. Ja. Gutes, gutes, gutes Beispiel, ja. Äh, und wir haben auch so viel Ahnung von Aktien, aber ich glaube, das passt. Ja, ähm, aber das ist doch irgendwie, du sagst es, er ist sehr, sehr, äh, ja, overrated. Er ist irgendwie overhyped. Er ist irgendwie, ist seine Zeit vorbei? Oder bin ich, bin ich irgendwie einer Illusion verfallen, wenn ich doch das Gefühl habe, dass ich mehr Bock auf seinen Alien-Film habe, als auf das Ding, was uns Ridley Scott. Also ich Irgendwie. muss dennoch
1: sagen, ich habe mehr Bock auf einen Alien-Film von Neil Blomkamp als von Ridley Scott.
0: Okay, Dann sind also das ist wir wirklich schon mal,
1: mal klar, weil das also Ridley Scott hat für mich schon seit Jahren seinen Touch verloren. Also ich will damit nicht sagen, dass er nur, nur noch Scheiße macht, aber für mich hat er eben nach Alien und Blade Runner seit
0: Blade Runner, okay. ne? Mit Blade Runner hat er dich komplett verloren und seitdem ist er
1: das wollte ich sagen, ja. ja, ja nee, ich ich meine halt nur, dass er seit irgendwie quasi 30 Jahren keinen Film mehr gemacht hat, wo ich wirklich sagen würde, das ist ein absolutes Hammerding gewesen. Mhm. Da gab es ein paar Filme so wie Gladiator oder Kingdom of Heaven oder so, die fand ich ganz okay, aber da war halt nichts dabei, was irgendwie jetzt sagt so, oh mein Gott, so he's back. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass er jetzt plötzlich nach 30 Jahren irgendwie ein kompetentes Sequel machen wird zu Alien. Aber äh, naja, das ist ein anderes Thema.
0: Sagen wir mal so, ich habe auch das Gefühl, ähm, sein Alien-Film schon zu kennen. Aber ich habe nicht das Gefühl, einen Blumkamp-Alien-Film zu kennen.
1: Ja, und bei so. sowas ist es ja auch immer so, ne wenn eben ein neuer Regisseur an die Materie rankommt, da, da gibt es glaube ich immer Natürlich gibt es eine Gefahr, dass es völliger Quatsch wird, aber es gibt, glaube ich, auch immer eine Hoffnung, dass da irgendwie was Cooles rauskommt, was keiner vorhergesehen hätte, was irgendwie Sinn macht. Und außerdem würde ich ja auch sagen, Blomcamps Filme sahen eben schon mal immer super geil aus von der optischen, äh, von optischen Gesichtspunkten her. Also, das wäre natürlich schon mal was, was ich auch in einem Alien-Film gerne hätte, dass der wirklich toll aussehen sollte. Also deswegen.
0: Und eigentlich finde ich das auch interessant. äh, gegenüber dem Alien-Franchise, dass es bisher, also diese vier Filme, Prometheus zähle ich jetzt mal nicht so sehr dazu, aber dass halt diese vier Hauptfilme von Alien ja auch total unterschiedlich sind. Also sie leben über ihre Regisseure, <lacht> ja. auch wenn Fincher bis heute behauptet, ihn, den dritten Teil ja nicht selber gemacht zu haben, weil der Studio Final Cut hatte und so, das mal ausgeklammert. Und auch, dass der vierte halt irgendwie äh, völlig banal und äh, irrelevant ist, okay. ja, Den, den habe
1: ich auch mal gesehen, jetzt zum ersten Mal irgendwie vor, vor ein, zwei Jahren, und ja. ich denke auch nur so, what the
0: fuck? <lacht> Aber zumindest, also ich, ich mag eigentlich die Idee, dass das Alien-Franchise vielleicht so ein Ding ist, was einfach sich immer anders anfühlt durch den, Schau- äh, durch den Regisseur, den man da gerade für wählt. Ja, das ist, das ist einfach, also dass das so eigentlich ein, ein, ein Highlight oder eine Idee davon sein könnte. Und deswegen finde ich das viel interessanter, Blumcamp darauf zu werfen. Ja. Natürlich kann das auch phänomenal scheitern aber ich mag dann lieber so dieses Ungewisse und dieses Potenzial als irgendwie das Gefühl zu haben ich habe ich habe schon eineinhalb bis zwei Ridley Scott Alien Filme gesehen so und den ersten finde ich auch immer noch absolut großartig und äh, der gefällt mir eigentlich auch am besten aus der ganzen Reihe aber den habe ich gesehen Been there done that so und ähm, vielleicht wieder den Bogen zurück zu zu Blomkamp so wie gesagt gerne gib ihm die Fackel lass ihn da mal machen aber was kann er sonst machen was was ist, äh, was wollen wir sonst von ihm? Weil ich habe auch das Gefühl, dass er seine eigenen Geschichten irgendwie immer nur so ein bisschen anders verpackt und eigentlich immer irgendwie so eine, so eine Mac-Geschichte in Science-Fiction und manchmal in Südafrika erzählen will. Und es
1: gibt immer irgendwelche komischen Motion-Capturing-Dinger. Es ne? gibt ja eben die Stimmt. Aliens bei District 9, es gibt diese Polizeiroboter bei Elysium und dann eben die dann als, äh, kleines Element aus Illysium dann irgendwie rausgepackt wurden und äh, wichtiger gemacht wurden in Chappie. Ja. Tja. Übrigens, was ich halt gerade noch meinte mit meinem äh, Statement, dass ähm, Blomkamp eben der overratedste Regisseur ist, das ist natürlich ein sehr gefährliches Statement. weil diese Formulierung auch schon extrem aufgeladen ist, weil die total inflationär benutzt wird. Ähm, aber warum ich das eben meine, ist, weil man glaube ich, oder ich behaupte das, paternalistisch, dass dass Leute Blomkamp's Filme gucken und da drin mehr sehen, als da drin ist. Und ich glaube, das liegt eben daran, weil die Filme, wie ich jetzt auch schon oft gesagt habe, eben sehr kompetent aussehen, was so die Machart äh, anbetrifft. Und gleichzeitig eben immer auch interessante Themen da drin verhandeln. Oder zumindest sind die Themen irgendwie da. Mhm. Da ist eben die Apartheidsthematik hier, bei Elysium das Gesundheitsthema, Und bei Chappie eben das mit künstlichem Bewusstsein und was das eben bedeuten könnte und sowas. Okay, die Themen an sich, da setze ich Naken hinter. Das sind tolle, klassische Science-Fiction-Themen. Ja, und bei Illusion ist es ja auch äh, aktuell politisch sehr relevant, so was das Gesundheitssystem angeht, gerade in Amerika. Okay. Aber wenn ich mir jetzt wirklich mal angucke, so ein bisschen genauer, was eigentlich in den jeweiligen Filmen wirklich mit diesem Thema gemacht wird, wie das entwickelt wird anhand von Figuren, wie da versucht wird, irgendein Statement abzugeben, dann sage ich halt einfach nur, das ist einfach nur schlecht. Das ist auch nicht mittelmäßig, das ist einfach ein vollkommener Fehlschlag.
0: Ich habe das Gefühl, dass das das, das geht auch so in die Richtung und da da bin ich bei District 9 auch äh, Teil des Problems. Ich sage, District 9 ist ein Film mit einer Aussage. Neil Blomkamp ist ein Science-Fiction-Regisseur mit Aussagen hast du gerade immer auch so schön gesagt, ne? Apartheid, Gesundheitssystem, Gesundheit ähm, als als gesellschaftliches Thema und ja, Bewusstsein, Identität. Das sind ja schon mal Aussagen. So, das kann man ihm ja schon mal äh, positiv anhaken mhm. und sagen, sehr gut. Das Problem ist dann nur, wenn man diesen Aussagen nicht nur irgendwie, also wenn man sie nicht nur abhakt, sondern auch mal zuhört, was er da eigentlich aussagt, nicht nur, dass er was aussagt, sondern was er da aussagt, dann merkst du halt sehr schnell, ah, ist auch mehr heiße Luft drin, als äh, da rein muss. Und also ich fand Elysium halt auch eher, ich, ich hab den auch echt gar nicht mehr so sehr im, im Kopf, aber ich dachte auch so, ich, ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwie eine tiefgründige Aussage oder, oder so gemacht wird. District 9, ähm, habe ich das Gefühl, widerspricht sich dann ja auch selber. Und so wie du sagst, ist Chappie einfach nur äh, dummes Zeug. so Dann ist halt eben das ja. Problem, dass du dann sozusagen dieses, diese, diese, diesen Orden, den du ihm verleihen willst für die Tatsache, dass er Aussagen macht, in dem Moment wieder abnehmen musst, wenn du merkst, was für Aussagen er macht.
1: Aber das finde ich eigentlich sehr schön formuliert. Also der Begriff Aussage trifft es ganz gut, denke ich. Also bei Chappie bin ich mir nicht sicher, ob der Film wirklich äh, kohärent genug gemacht ist, dass da irgendeine Aussage dabei rauskommt am Ende. Aber bei Elysium kann man sicherlich sagen, die Aussage ist eben, ja, äh, es gibt eben die armen Leute die werden ausgebeutet, die müssen scheiß Jobs machen unter unmenschlichen Bedingungen. Und es gibt halt die reichen Leute, die alle Technologie und Gesundheit in Anspruch nehmen können. So, das ist die Aussage. Und bei District 9 irgendwie auch. Es gibt eben ja die Aliens, beziehungsweise die Schwarzen oder irgendwie niedere Gesellschaftsschichten in finanzieller Hinsicht, so, die eben ausgebeutet werden von den Reichen auch ne, und halt wie Dreck benutzt werden oder für Experimente benutzt werden. <lacht> naja, das vielleicht jetzt eher äh, nicht ganz so literally. Ja, aber zumindest so den Reichen ist es im Grunde scheißegal, was mit den Armen passiert. Ja. So, das, sind so die, das ist so dieser Vibe, ne, den die ersten beiden Filme von ihm eben so, eben so mitgeben. Und natürlich, die Aussage ist da. Aber ich meine, also, ich meine, so eine Aussage zu machen mit dem Film, das ist doch keine Leistung. So, das, das, kann halt so, das ist halt jeder. Es geht doch darum, wie zeige ich, wie genau dieser Mechanismus funktioniert. So, Das ist doch eben der Witz dabei. Und ich meine, wenn, wenn der Film das nur als Setting hat und danach einfach nur geballer passiert, dann ist das doch keine Aussage. Also ja. nicht, nicht so wirkt, also da ist doch nichts dahinter dann. Die Aussage ist zwar da, weil das Setting das suggeriert, ja, aber es, es kommt doch nichts bei mir an. Ich habe doch keine nachhaltige gedankliche, also so, 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 so gedankliche Nachwirkungen nach dem Film, dass ich jetzt mich genötigt sehe, darüber nachzudenken. So, also das, das weiß ich nicht, da, da muss bei mir ein Film ein bisschen mehr machen, dass, dass, dass ich in so einen Zustand versetzt werde danach. Da reicht es einfach nicht nur zu sagen, hier, das ist schlecht. So, denk mal drüber nach oder was. Da kann ich auch die Nachrichten gucken. Weiß nicht, ob du du verstehst, was ich meine. Ja. Es ist also, wenn ich halt Blade Runner gucke, um das übliche Beispiel zu nehmen, das ist ja wirklich, da da werden ja... Dann schläfst du
0: ein, so wie alle anderen auch.
1: Mhm, genau. Da werden halt so viele Themen aufgemacht. Und im Grunde passt Blade Runner wirklich wieder, weil es bei Chappie um ähnliche Sachen geht. Ja, aber da werden so viele Fragen gestellt. Das Ganze wird auf eine so coole Weise anhand der Bilder, anhand der Figuren rübergebracht, nicht unbedingt am Plot, aber an allen anderen Dingen im Film. Da, da hast du halt am Ende des Films, wenn die Credits laufen, da bist du in so einer richtig so einer nachdenklichen, philosophischen Stimmung. Ja, aber wenn bei Blade Runner in den letzten 40 Minuten nur Schweinehälften in Hütten geballert worden werden, dann wäre ich nicht in dieser Stimmung, <lacht> dass ich irgendwie über eine Apartheid nachdenken möchte.
0: Nicht, Tamino? <lacht> aber das ist doch so naheliegend. Hm. Ja, ich frage mich gerade, ob wir, ob, wir ob wir dein Verständnis irgendwie äh, fördern konnten. Oder ob du immer noch Kopfschütteln da sitzt und sagst, ich verstehe gar nichts mehr.
1: Ich habe bei dir ehrlich gesagt, du hast den Film eigentlich nicht so gut verteidigt, finde ich. Weil du immer nur gesagt hast, ja, du hast recht, es ist schlecht, aber es war ein Debütfilm.
0: Und es gibt ja auch die positiven Aspekte.
1: Ja, aber natürlich.
0: Also es, es ist jetzt aber auch nicht so, äh, vielleicht bin ich da auch, auch der Falsche für. Vielleicht gibt es irgendwie äh, so neben mir, also vielleicht bin ich so das Bindeglied mhm. zwischen dir und den eigentlich einen richtigen Fans oder Hardcore Fans, aber äh, also zu dem würde ich mich jetzt auch nicht zählen. Also ich finde, wie gesagt, das ist ein starkes Ding. Ich glaube so in deiner in deiner auf, auf, in, in deiner äh, Rating Wissenschaft würde ich da glaube ich irgendwie so zwischen sechs und sieben Punkten je nach Tagesfassung ähm, und Betrunkenheitsgrad. Vielleicht würde ich es auch nochmal auf acht oder so anheben, aber da müsste ich glaube ich schon ja, echt bei mir sind es eher sein. so zwei bis drei. Siehst Aber ist also für mich ist das jetzt auch kein, kein herausragendes Meisterwerk, was irgendwie äh, in die Filmgeschichte gehört oder so. Aber ähm, ich also hoffe, damit dass kann du das kann ich ja auch noch
1: leben, ja, mit der Meinung. Das kann ich ja auch noch irgendwie verstehen, wenn man eben vielleicht mehr als ich auch Ideen wertschätzen kann, sodass man dann eben noch ein bisschen was aus dem Film ziehen kann. Ich glaube auch, das, das runtergebrochen
0: ist ja auf so eine binäre Frage: Ist der Film gut oder schlecht? Also Daumen hoch, Daumen runter. Ich bin im Lager, Daumen hoch, wenn ich mich so binär entscheiden müsste. Und ich weiß gar nicht, du bist wahrscheinlich dann eher im Lager Daumen runter.
1: Ziemlich eindeutig, ja.
0: okay
1: Also gerade, wenn ich meinen Viewing-Pleasure bewerte, das ist halt kaum vorhanden dabei. So in den ersten 15 Minuten noch ein bisschen. Ein paar Action-Momente fand ich nett, aber im Großen und Ganzen ich finde den Film auch einfach sehr anstrengend. so Weil der der ist halt so hektisch. Der ist permanent, hier, das Dumme passiert und jetzt passiert das Dämliche und das ist von von einem dummen Plotpoint zum nächsten. Mhm. Ja, ich ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwie noch noch genauer so auf den Punkt bringen kann, wie ich halt zu so Neil Blumcamp stehe. Aber es ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dass ich da anders so auf Filme gepolt bin, weil bei mir reicht es einfach nicht, wenn ich so eine interessante Idee in einem Film habe und die ist auf so eine völlig eindimensionale, platte Weise verpackt. Also das das regt mich eigentlich mehr auf, als wenn ein Film von vornherein einfach nur dämlich ist. Ja, weil wenn man halt wirklich so einen, so einen völlig bekloppten Film wie Chappy machen will, dann dann wäre ich viel eher dabei, wenn man jedwedes irgendwie interessante Thema von vornherein weglässt und das Ganze einfach nur als irgendeine so bescheuerte Assi-Gangster-Geschichte mit, Ball- mit Ballereien und Robotern machen möchte. Da könnte ich halt eher was mit anfangen dann. Hm. Ja, aber, aber so, ich weiß ich kann einfach nicht über künstliches Bewusstsein nachdenken, wenn meine Hauptfigur ein Tattoo auf dem Bizeps hat so das, das geht für mich irgendwie nicht zusammen Und ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie elitär oder so aber ich, ich kann das es gibt auch so ein nur so lassen intellektuelles also, Grundlevel so auf dem ein Film sein muss und Roboter mit Goldkettchen gehören nicht dazu sehr schön ja
0: ja es ist, ist aber da sind wir auch schon wieder bei Chappi und bei Chappy wollten wir gar nicht ankommen
1: Nee, ich, ich, weiß nicht, was ich, was ich noch sagen kann, um das hier irgendwie abzurunden. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, natürlich irgendwie der, ja, der Fall es, es bleibt, bleibt, oder? Es, äh, es,
0: es bleibt doch erstmal ungelöst für dich,
1: so. Der, der, der Fall bleibt unaufgeklärt. Ja. Der Fall Neil Blumkamp. <lacht> nee, ich, ich, natürlich, wie üblich, gibt's dann eben die, die Bitte an die Hörer, heute wirklich irgendwie, mir ein bisschen zu erklären, wo wo so der Reiz liegt, so bei Neil Blomkamp, weil ich ich, ich sehe einfach nur seine Schwächen, ich sehe seine Stärken nicht, Mhm. außer eben die audiovisuelle Komponente, ja, die sehe ich und die netten Ideen, okay, aber in, um es nochmal klar zu sagen, was die Figuren angeht in seinen Filmen, denke ich jedes Mal nur so what the fuck, ja, weil es, die, die Protagonisten sind eindimensional, die Villains sind eindimensional, ne? die, die Dialoge von den Figuren sind völlig platt und es ist in jeder Sekunde vollkommen klar, was mit diesen Dialogen wie gesagt werden soll, auf so eine niedere Art und Weise einfach. Ja, und d- Der Plot ist irgendwie immer konvolut und mündet eigentlich immer nur in riesige Action-Orgien, die nichts ja. mit dem Thema zu tun haben, was am Anfang da ist. Ähm, wo ist das, die, das Genie von Neil Blomkamp? Wo, wo ist die Meisterschaft von ihm? Ich sehe sie nicht.
0: Es ist ein gutes äh, Nachschluss Plädoyer, weil äh, ja, das würde mich ja. auch interessieren, also ob es die leidenschaftlichen Stimmen und Fans gibt, die eben genau dieses Genie irgendwo sehen, was wir die beide nicht jetzt, sehen.
1: Ich frage irgendjemanden auf der Straße, er sagt District 9 ist mein Lieblingsfilm.
0: Ja, und dann stellt sich raus, dass es Neil Blumkamp oder Schalte Coupeli und dann über <lacht> <lacht> äh, die
1: beiden, genau. Ja,
0: Mist. <lacht> Nee, aber ich, ich glaube, wir, wir, wir kommen auch irgendwie, wir, wir kommen nicht weiter aus der Nummer raus. Wir können nee. jetzt noch irgendwie fünf Stunden länger äh, weitermachen und uns so immer weiter fragen. Nee, bringt nix. Bringt nix. <lacht> <lacht> Fazit zur Diagnose, bringt nix.
1: So, ich hoffe, ich durfte jetzt heute mal ein bisschen wieder in klassischer Terminomanier als Hater auftreten. Gerade nach der letzten Episode, ne, wo ich mich so lobend eigentlich nur aussprechen konnte ja über Ghost in the Shell und Akira. Da hatte ich ja quasi nichts zu meckern. Dann kann ich heute auch mal wieder das genaue Gegenteil von dem machen.
0: Ja, aber so du, du, du warst gar nicht so sehr willen wie.
1: Ja, ich habe es natürlich üblich versucht zu erklären, woher meine Kritik kommt. So. Und deswegen hoffe ich auch mal, dass man mir dann nicht böse ist, auch wenn man aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen Fans von Neil Blum Camp ist.
0: Ja, ja. Wir
1: ja. müssen sagen, bringt nichts mehr. Komm, Ist vorbei. Ja. Klappe zu, Affe tot oder wie war das?
0: Ja, genau so machen wir das jetzt. In diesem Sinne, äh, ja, ich würde sagen, damit, äh, obwohl, nee, nee, wir verfolgen den Trend des Hassenden Terminus nicht. Äh, Wir haben, glaube ich, auch noch nicht abgesprochen, was wir das nächste Mal machen werden. Äh, Ich wollte gerade vorschlagen, wir können ja nochmal so so ein äh, Tree of Life nochmal gucken, damit du richtig schön in Stimmung kommst, aber. äh
1: Selbst Tree of Life, ja, so dumm bescheuert ich den fand, da kann ich immer noch verstehen, dass das irgendwie einen Nerv von jemandem trifft, so, ja. Aber District 9 etcht ist, alle Nerven weg ist, oder ist, ich, das habe ich ja gesagt, das ist ja nicht nur Weil ich, ich fühle mich ja gerade bei District 9 immer so herausgefordert weil ich eben selber so ein großer Fan von Dystopien bin, von Science Fiction und ich denke einfach nur, wenn der Film gut wäre, dann müsste ich ihn lieben Ja, aber da ich ihn nicht mag kann er nicht gut sein, das ist der einfache Test so die einfache Probe, <lacht> der terminoprüfstein. du bist die
0: Zielgruppe, also, aber es ist trotzdem nicht getroffen
1: tja Gut. Ja, schauen wir mal, was wir nächstes Mal machen. Weiß ich auch noch nicht. Verraten ja. wir eh nicht mehr. Soll immer mysteriös bleiben. Ja,
0: und jetzt ist ja auch erstmal Urlaub angesagt. Also das Ding wird, glaube ich, auch im Urlaub droppen. Und dann äh, ist ja sowieso jetzt wieder irgendwie Vorproduktion und Nachproduktion. Das ist alles immer kompliziert. Aber äh, es geht weiter. Ja.
1: Nope. Ja, so dann hören bist. wir uns bald wieder in hoffentlich etwas ausgelassenerer Ferienstimmung als heute.
0: Ja. <lacht> ich gehe ganz stark davon aus.
1: Genau. Aber ich bin trotzdem gespannt auf Kommentare. Ich, ich will den Film, ich will verstehen, was den Film für Leute so attraktiv macht.
0: Ja, und ich glaube, da haben wir auch das richtige Publikum für. Ich glaube, die Leute, die jetzt zuhören, äh, es sei denn, die sind alle auf unserer Seite oder auf deiner Seite oder auf gar keiner Seite und haben ihn nie gesehen, aber dann, äh, ja, meldet euch, meldet euch. Schauen wir mal.
1: Also. Wir lesen uns hoffentlich in den Kommentaren. Ja, das
0: tun wir auf secondunit-podcast.de und bis dahin äh, twittern wir fleißig und facebooken wir fleißig und ihr bewertet uns fleißig bei iTunes mit hoffentlich schönen Bewertungen und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Ahoi! Ciao! Second Unit Second Unit